0: Radio Libertà, di nuovo in diretta, diamo subito la linea a Giulio Cainarca. Grazie a Federico Borsali in regia e un cordialissimo buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Sono le 7.31, giovedì 15 giugno, vi ricordo il nostro sito radiolibertà.net, oggi c'è un'altra puntata della lettura integrale che ci accompagna quest'estate dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni Alle 17, poi alle 21 in replica, ma potete scaricarvi tutto in podcast dalla home page di radiolibertà.net. Pagina Facebook, trovate tutti gli appuntamenti del giorno. Intanto, come sempre, vediamo l'agenzia ANSA in apertura. L'addio a Berlusconi, cori e applausi all'uscita del feretro. Le parole di Giorgia Meloni, grazie, non ti dimenticheremo. Il funerale di Stato al Duomo. L'ultimo saluto al Cavaliere, la commozione ha avvolto la famiglia di Berlusconi non appena il feretro dell'ex premier è arrivato davanti all'altare. In lacrime la primogenita Marina, la compagna Marta Fascina, la foto delle due che si tengono per mano è una delle più presenti sui giornali di oggi. E in seconda fila l'ex moglie Veronica Lario, Miriam Bartolini, presente Mattarella e Meloni, Marina e Marta per mano, sottolinea anche l'Agenzia Ansa Orbane Rama, gli unici premier, il premier di Ungheria e Albania, mancano i big del G7 e poi l'omelia del arcivescovo di Milano del Pini, amava la vita, le feste e gli affari ha detto tanto altro, è stata un'omelia comunque molto efficace quella dell'arcivescovo di Milano Pier Silvio e i dipendenti Mediaset, torniamo a essere un'azienda viva e poi l'Ansa si sofferma su Marta Fascina, lacrime e sguardo fisso al feretro. Da Mario Draghi a Maria De Filippi, al Duomo Politici, tanti volti TV partecipano alle esequie: cita l'agenzia Ansa, Lorella Cuccarini, Alba Parietti, Ilari Blasi, Gerry Scotti. Ci sono anche tanti sportivi, tante leggende del Milan, da Rigo Sacchi a Franco Baresi. Il saluto della gente ad Arcore l'omaggio delle istituzioni, le polemiche sul lutto nazionale, bandiera a mezzasta anche alla Commissione Europea. Il rettore dell'Università di Siena, il professor Montanari, invece dice non sono in lutto, esecue con dissenso, sono un patriota, dice il professor Montanari che è anche collaboratore del Fatto Quotidiano. Insultati in Duomo due contestatori. E poi ancora mano nella mano con Marina, il titolo che riguarda Marta Fascina, nel pantheon di famiglia. In prima fila con i figli di Berlusconi c'è anche Veronica, ovvero Miriam. Scontro tra Suve e Smart a Roma: morto un bimbo di 5 anni. Invece, la cronaca che si affaccia sull'agenzia ANSA. E ancora un naufragio di migranti in Grecia: 79 morti, centinaia di dispersi. Peschereccio salpato dalla Libia, diretto in Italia, scrive l'agenzia ANSA in prima pagina. Peschereccio salpato dalla Libia, appunto, e diretto in Italia. Le autorità dicono che la barca ha rifiutato l'assistenza allestita a Kalamata, un'area di accoglienza per sopravvissuti. L'Unione Europea invoca a prevenire le tragedie. Siamo in Bielorussia, al via le consegne delle armi nucleari tattiche russe, missili intanto russi su Odessa. Kiev, fa sapere Mosca, ha perso 7500 soldati dall'inizio della controffensiva. L'Ucraina invece dice abbiamo liberato 3 km quadrati ancora due giorni di maltempo poi arriverà l'estate allerta a nubi fragili e temporali colpito soprattutto il centro sud invece una notizia che arriva dagli Stati Uniti uccise Clochard afroamericano incriminato un ex marine un gran giurì di New York ha votato per incriminare Daniel Penny ex marine statunitense che lo scorso maggio ha ucciso su un vagone della metro di New York il senza tetto afroamericano Jordan Neely lo riportano i media americani. Una bimba di tre anni invece ha visto un uomo che portava via Cata a Firenze. Il padre è stato scarcerato per stare con la famiglia. Si segue la pista del racket degli affitti a cui la famiglia della bimba scomparsa pare che partecipasse attivamente il racket delle occupazioni degli affitti di quel palazzo fuorilegge in cui viveva. Stasera una nuova fiaccolata scrive. Ancora l'agenzia ANSA. Con ciò lasciamo la prima pagina dell'agenzia ANSA. Attivisti imbrattano un quadro di Monet a Stoccolma, lo rende noto la polizia locale, due persone sono state arrestate. La banca centrale americana si prende una pausa e lascia i tassi di interesse invariati. Il costo del denaro resta fra il 5 e il 5,25%. Un poliziotto di Verona risponde al GIP per le aggressioni extracomunitari e altri, ho reagito a una provocazione, dice il poliziotto. Gli altri indagati hanno preferito non rispondere, scrive l'agenzia ANSA in prima pagina. C'è anche una notizia che riguarda il processo Scieri. La Corte non va a sentenza perché vuole sentire altri testimoni. La vicenda risale al 99. La Corte d'Assise di Pisa, dopo una Camera di Consiglio di sei ore, Conclusasi ieri sera, non ha emesso sentenza per il processo per la morte di Emanuele Sceri, il 26 siciliano Parà della Folgore, trovato morto nella caserma Gamerra di Pisa il 16 agosto del 99. I giudici hanno ritenuto necessario ascoltare altri testimoni. Nuove udienze, la prossima è per il 13 luglio. Imputati al processo per la morte del Parà, gli ex caporali della Folgore Alessandro Panella e Luigi Zabara accusati di omicidio volontario la Corte ha ritenuto che all'esito dell'istruttoria appare necessario ascoltare tre donne inserite nella lista testi del pubblico ministero Amiche di un paracadutista che nel 99 era in caserma e che riferì di aver visto nella caserma gamerra di Pisa intorno a luna di notte gli imputati ancora svegli. Il tribunale ne ha disposto la citazione. Toccherà alla procura rintracciare queste tre donne. La loro testimonianza potrebbe suffragare o smentire. Gran parte dell'impianto accusatorio, scrive l'Agenzia Ansa. Poi c'è la questione della riforma della giustizia. La bozza del disegno di legge, primo pacchetto di riforma giustizia, arriva oggi all'esame del Pre Consiglio dei Ministri. Tra le novità le intercettazioni, con una stretta, come si dice, sulle pubblicazioni di intercettazioni, potranno finire su giornali e siti solo le intercettazioni il cui contenuto sia riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento. Si esige anche più rigore da PM e giudici. Dovranno stralciare dai brogliacci e dai loro provvedimenti i riferimenti a persone terze e stranee alle indagini. Anche nella richiesta del Pubblico Ministero e nell'ordinanza del giudice di misura cautelare non dovranno essere indicati i dati personali di soggetti diversi dalle parti. Poi la questione delle influenze illecite è prevista una riduzione dell'ambito di applicazione del reato di traffico di influenze illecite che viene limitato a condotte particolarmente gravi aumenta però anche la pena per questo reato la pena minima scatterà la non punibilità se chi ha commesso il reato collabora con la giustizia altro punto, il pubblico ministero avrà dei limiti all'appello non potrà più presentare appello contro sentenze di assoluzione relative a reati di contenuta gravità Viene spiegato che l'intervento tiene conto dei limiti del potere d'appello dell'imputato introdotti dalla riforma cartabia. Restano appellabili da parte del Pubblico Ministero le decisioni di assoluzione per i reati più gravi compresi tutti quelli contro la persona che determinano allarme sociale, tra i quali i reati cosiddetti da codice rosso, come spiega la relazione allegata al disegno di legge. Un altro punto importante è l'abuso d'ufficio. Il reato di abuso d'ufficio viene abrogato a causa di una anomalia che persiste anche dopo tante modifiche intervenute. Lo squilibrio, cioè tra le iscrizioni nel registro degli indagati e le effettive condanne. Si legge nella relazione che accompagna la bozza di disegno di legge di riforma della giustizia il numero delle iscrizioni nel registro degli indagati per abuso d'ufficio resta molto alto 4.745 nel 2021, 3.938 nel 2022 di questi procedimenti ben 4.121 sono stati archiviati nel 2021 3.536 nel 2022 soltanto 18 le condanne in primo grado nel 2021 Il governo non esclude in futuro di sanzionare condotte in forza di eventuali indicazioni di matrice europea. C'è poi l'altra novità, cambia l'avviso di garanzia, dovrà obbligatoriamente contenere una descrizione sommaria del fatto che oggi non è prevista e la notificazione dell'avviso di garanzia dovrà avvenire con modalità che tutelino l'indagato da ogni conseguenza impropria. Pur essendo posta a tutela della persona indagata, l'informazione di garanzia si è spesso trasformata nell'esposizione dell'indagato alla notorietà mediatica con effetti stigmatizzanti. Da qui l'intervento, esteso anche alle modalità di consegna nel ribadire la regola generale secondo cui la consegna dell'atto, anche quando effettuata a persona diversa dal destinatario, deve essere effettuata con modalità tali da garantire la riservatezza di quest'ultimo, Si è limitata la possibilità di impiego della polizia giudiziaria alle sole situazioni d'urgenza che non consentono il ricorso a modalità ordinarie. E ancora, novità in tema di custodia cautelare, sarà un giudice collegiale e non più un solo magistrato a decidere, durante le indagini, l'applicazione della custodia cautelare in carcere. Una novità che non varrà se la misura è adottata nell'ambito delle procedure di convalida, di arresto o di fermo. Nella competenza del giudice collegiale rientrano anche le pronunce di aggravamento che comportino l'applicazione della misura la cui adozione è ordinariamente collegiale e l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza detentive. La novità riprende una soluzione sperimentata nella legislazione per l'emergenza rifiuti in Campania. Non entrerà in vigore subito, per carenze di organico della magistratura, ma tra due anni, intanto si procederà a un incremento dell'organico della magistratura con 250 nuovi magistrati da da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado e ancora il giudice dovrà sentire l'indagato prima di decidere se sottoporlo a misura cautelare viene introdotto il principio del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui nel corso delle indagini preliminari non risulti necessario che il provvedimento cautelare l'arresto sia adottato a sorpresa Scopo della norma? Evitare l'effetto dirompente sulla vita delle persone di un intervento cautelare, appunto l'arresto, adottato senza possibilità di difesa preventiva, ma anche mettere il giudice nelle condizioni di avere un interlocutore con l'indagato prima dell'adozione dell'arresto. Il contraddittorio preventivo sarà escluso però quando sussista il pericolo di inquinamento delle prove o di fuga dell'indagato nei casi di urgenza, e nell'ipotesi di gravi delitti commessi con uso di armi o altri mezzi di violenza personale. Quando procede all'interrogatorio preventivo il giudice dovrà depositare tutti gli atti trasmessi dal pubblico ministero con la richiesta di applicazione della misura. L'indagato potrà prenderne visione ed estrarne copia. La misura adottata sarà nulla se l'interrogatorio preventivo non viene fatto o in mancanza di una valutazione specifica di elementi esposti dall'indagato. Vengono velocizzati i concorsi per i nuovi giudici, c'è una norma di interpretazione autentica nella bozza del disegno di legge sulla giustizia per evitare il rischio che siano dichiarate nulle sentenze pronunciate in procedimenti per gravissimi reati di criminalità organizzata e terrorismo, alle quali hanno concorso giudici popolari con più di 65 anni, perché la legge è fissa a 65 anni come età massima, Per i giudici popolari, ma il requisito, dice la riforma, è da intendersi irrilevante solo con riferimento al momento nel quale il giudice viene chiamato a prestare servizio. In tutto questo preoccupazioni dell'Associazione Nazionale Magistrati, specie sull'eliminazione dell'abuso d'ufficio. E Interviene anche il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti che si preoccupa di fronte alla riforma della giustizia, i limiti che si vogliono introdurre alla conoscibilità delle intercettazioni rischiano di costituire un ostacolo al diritto dei cittadini di essere informati. Questo in estrema sintesi è il contenuto della bozza del disegno di legge di riforma della giustizia che entra in pre Consiglio dei ministri oggi. Detto questo andiamo adesso a vedere rapidamente anche qualche altro articolo prima delle prime pagine. C'è da segnalare in primo piano su Start Magazine, startmag.it, un articolo dedicato ai piani di Urbano Cairo su Mediaset. Nelle scorse settimane Urbano Cairo, l'editore del Corriere della Sera di La Sette, ha sospeso la trasmissione di Massimo Giletti, non è l'Arena. Le interpretazioni prevalenti sono state che la trasmissione costava tanto, capitolo chiuso, peccato che la decisione di Cairo, scrive Startmag, sia stata concomitante con un'indagine dei magistrati su presunte foto di cui parla da tempo il gentiluomo Salvatore Baiardo, portavoce dei mafiosi fratelli Graviano, foto che ritrarrebbero Berlusconi con Graviano e che avrebbero interessato giornalisticamente Giletti. Il direttore del TG di La Sette, Mentana, intanto ha cucito addosso al suo editore, Cairo, uno specialone sulla storia di Berlusconi. Cairo era di fatto l'unico ospite della trasmissione di Mentana strombazzata nelle ore precedenti sulla medesima TV. L'unico perché in studio c'era anche Paolo Mieli che era lì solo per rivelare, con vent'anni di ritardo, che lo scoop dell'avviso di garanzia a Berlusconi, pubblicato nel giorno in cui Berlusconi presiedeva il G7 a Napoli, gli fu telefonato dai magistrati milanesi capirai che scoperta e il Corriere della Sera piazza una foto notizia che risale a pochi giorni fa per ricordare i rapporti professionali tra Cairo e Berlusconi si vede da alcuni commenti e da quanto si bisbiglia sulle aspirazioni politiche di Urbano Cairo che tutti questi episodi portano acqua al mulino della tesi di un futuro politico per l'editore di Rizzoli, Corriere della Sera e La Sette come minimo invece interessato anche alla questione mediatica. Il gruppo Jedi è concorrente su carta del gruppo Rizzoli Corriere della Sera di Urbano Cairo, ci sono altri motivi, sta di fatto che dopo la morte di Berlusconi ha scritto l'altra soluzione per Mediaset, di cui si è vociferato, riguarda la possibilità che Urbano Cairo stia cercando di mettere insieme una cordata per rilevare Mediaset, c'è chi ipotizza che questo possa avvenire addirittura col concorso di Carlo De Benedetti e il finanziamento di George Soros. Staremo a vedere questa, questa questione della, del che fine farà l'impero Mediaset. Vi segnalo sul sito gli statigenerali.com il direttore Jacopo Tondelli, che ieri è stato ospitato da Pierluigi Pellegrin nella sua rubrica Oltre la pagina, che si occupa dei funerali di Silvio Berlusconi. Poca gente, poca emozione. Piazza Duomo dice che l'Italia è già dopo Silvio. Per molti anni, scrive Tondelli, mi sono immaginato come sarebbe stato il funerale di Berlusconi. Per chi come me ha iniziato a scrivere sui giornali una ventina d'anni fa, cresciuto drogato di politica, nato nel 78 e milanista, sarebbe stato per forza di cose un appuntamento generazionale simbolico. Per molti anni l'ho immaginato sbagliando come un fatto fuori dal tempo. Un evento che avrebbe riportato in vita tutta la forza, la popolarità, l'amore, l'odio, la venerazione e il disprezzo che per decenni gli avevano dedicato decine di milioni di italiani che avrebbero riempito Piazza Duomo fino a Piazza Cordusio, fino a Piazza Diaz, magari fino a Piazza San Babila. Una giornata di quelle nelle quali le masse fanno quello che dicono i sociologi, si accalcano, piangono, fanno ressa e casino. Quanto mi sbagliavo l'ho visto coi miei occhi, Oggi pomeriggio in piazza del Duomo a Milano, scriveva ieri dopo il funerale di Berlusconi, Jacopo Tondelli, arrivato con grande calma avendo sentito qualche notizia allarmata sulla chiusura delle transenne per raggiunto limite di posti, avevo assecondato il mio immaginario e creduto che già in piazza Scala, al capo opposto della galleria, piazza Duomo, sarebbe stato difficile camminare, un po' di movimento c'era ma tutto di turisti stranieri la galleria è quella di un giorno d'estate turisti, gente che fa shopping, si cammina larghi e larghi si arriva fino a piazza del Duomo i partecipanti alle esequie entrati in cattedrale contingentati nella parte centrale della piazza col taglio fotografico giusto sembrano tantissimi ma se si allarga il campo si capisce che così tanti non sono ai due lati della piazza si cammina larghi quando l'arcivescovo del Pini inizia la messa Davanti ai maxi schermi non c'è praticamente nessuno, anche se erano stati immaginati pensando a una piazza gremita. In sostanza, scrive Tondelli, poca gente, poca emozione. Piazza del Duomo di ieri ci dice che l'Italia è già dopo Silvio. Sulla questione invece della riforma della giustizia, c'è sul sussidiario.net una bella conversazione con lo storico cronista giudiziario milanese Frank Cimini. Abbiamo dunque l'eliminazione del reato di abuso d'ufficio, una prima stretta sulle intercettazioni, novità sulla concessione della custodia cautelare che potrà essere concessa da un collegio giudicante e anche interrogando in alcuni casi, come abbiamo visto prima, la persona che è destinataria del provvedimento di arresto. Nel disegno di legge giustizia del governo sono cambiate anche le norme sull'avviso di garanzia. Deve esservi specificato il fatto contestato e le assoluzioni in primo grado non possono essere appellate. Lo spiega Lo storico cronista di giudiziaria, già al manifesto, al mattino e a tante altre testate, Frank Cimini, attualmente autore del blog giustiziami.it. Le norme che introducono consistenti novità riaprono il dibattito sul futuro della giustizia. Per quanto riguarda l'eliminazione del reato di abuso d'ufficio, osserva Cimini, si tratta di un reato per il quale la maggior parte degli indagati vengono prosciolti, Insomma è un po' una perdita di tempo, il problema è che viene utilizzato da chi indaga per arrivare a reati più gravi come la corruzione, quindi è una questione di scelta politica oltre che giuridica, si può consentire l'uso di un'imputazione che nel 90% delle volte porta a una assoluzione solo perché può aprire la strada a contestare reati più gravi? Quanto al capitolo intercettazioni si vuole arrivare a una stretta per tutelare terze persone estranee alle indagini. Questo è più un problema dei GIP che dei pubblici ministeri. I GIP concedono troppe proroghe ai giudici per le indagini preliminari. Si può farlo solo su disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre in altri paesi possono procedere a intercettare la polizia e i servizi segreti. In Italia però si intercetta troppo, osserva Cimini. Poi c'è il problema della pubblicazione delle intercettazioni che riguarda gli indagati. Sono riportate nelle ordinanze di custodia cautelare e diventano pubbliche, «Se una persona viene assolta però, a volte restano frasi intercettate che non c'entrano nulla con le indagini, ma fanno colore. Questi sono danni che non si possono riparare. Le intercettazioni, osserva Cimini, sono una scorciatoia. Da decenni non ci sono più le indagini base, come venivano fatte una volta». Sono utili le intercettazioni, ma le indagini ora si basano praticamente solo su quello che viene intercettato. Per quanto concerne la custodia cautelare, verrà decisa nella riforma governativa da un collegio, almeno per i casi più gravi, ed è previsto, anche se non per i reati peggiori, l'interrogatorio della persona oggetto di custodia cautelare in carcere. Anche della custodia cautelare, osserva Cimini, si fa un uso eccessivo, viene usata per ottenere confessioni, non solo in Italia, basta vedere l'indagine sul Qatargate in Belgio e lì è anche peggio. Diventa un modo, la carcerazione, per ottenere prove che non si hanno e questo riguarda tutti i tipi di inchiesta. L'interrogatorio prima dell'ordine di custodia potrebbe essere un modo per limitare la custodia stessa, però non risolve. Alla fine è un problema di mentalità, di cultura politica e giuridica, un problema dei magistrati, dei GIP che troppo spesso fanno copia e incolla con le richieste della procura. Qui torna il problema separazione delle carriere, ma non si è riusciti a farla finora e non credo che si riuscirà anche in futuro. Per quanto riguarda poi la possibilità, anzi il divieto diciamo, se una persona viene assolta in primo grado, il divieto per la procura di fare appello, La Corte Costituzionale, ricorda Cimini, aveva già bocciato la legge Pecorella in questo senso. Personalmente sono d'accordo, però poi bisogna vedere come si fa la norma. La Corte Costituzionale aveva detto di no perché violerebbe la parità delle parti. Se con i mezzi che ha a disposizione il magistrato si costruisce un processo e l'imputato viene assolto, tutto dovrebbe finire lì, anche perché imputato e accusa non sono pari come mezzi a disposizione. Al magistrato che ricorre l'appello non costa nulla, all'imputato invece sì. Vedremo come poi verrà fuori alla alla fine il disegno di legge sulla giustizia, sulla riforma. Intanto a proposito di giustizia, Edoardo Montolli ci racconta sul suo fronte del blog la vicenda di Gioacchino Genchi, è finita la persecuzione giudiziaria, la polizia dovrà risarcirlo, non solo, pagargli anche sei anni di stipendio. Oggi fa l'avvocato Genchi, la sua persecuzione iniziò dopo aver risposto a un post su Facebook del giornalista Gianluigi Nuzzi. 14 anni dopo, giustizia è fatta. Vi ricordo anche il libro di Edoardo Montolli, che fu pubblicato da Liberti Editore, Il caso Genchi, storia di un uomo in balia dello Stato. È un libro fondamentale, se non l'avete letto, fatelo, cercatelo e procuratevelo, perché è una sorta di riassunto del ventennio che abbiamo trascorso, ma anche di molte delle cose che sono davanti ai nostri occhi. Il libro ha una certa età ormai, però è fondamentalissimo per avere sotto occhio l'attualità. Intanto Gioachino Genchi sarà risarcito dalla polizia, lo ha deciso il Consiglio di Stato, gli dovranno pagare gli stipendi dal 2009... Al 2015, inclusa la rivalutazione, gli stipendi erano stati bloccati dapprima per la sospensione di Genchi dal servizio e successivamente per la destituzione dalla polizia nel 2011. Tutte sanzioni che il Ministero degli Interni si vide poi annullare. Gioacchino Genchi, vicequestore aggiunto, fu reintegrato, andò in pensione e oggi è un avvocato penalista. All'epoca dei fatti, però, Genchi venne definito, anche da Silvio Berlusconi, il più grande scandalo della storia della Repubblica. Finì nel mirino Genchi perché era consulente informatico dell'allora pubblico ministero di Catanzaro Luigi De Magistris in inchieste come Why Not e Poseidone. Lo Intervistammo anche noi all'epoca e ci occupammo di quelle vicende qui a Radio Padania Libera all'epoca. E venne addittato Genchi per mesi sulle prime pagine di tutti i giornali con accuse surreali. Raccontarono che avesse intercettato oltre 350.000 persone. Lo convocarono al COPASIR, il Comitato di Controllo sui Servizi. Il Ross circondò il suo palazzo di Palermo, sequestrò il famigerato archivio in cui avrebbe nascosto Genchi chissà quali segreti. Un rapporto dell'allora colonnello del Ross, Pasquale Angelo Santo, attuale generale comandante del reparto operativo speciale del Ross dei Carabinieri, un rapporto appunto dell'allora colonnello Angelo Santo sostenne che Genki avesse acquisito i tabulati di deputati senza averne il permesso anche quelli di esponenti dei servizi segreti, si aggiunsero tante altre accuse delle quali sarebbe stato anni più tardi, d- dalle quali sarebbe stato assolto era tutto totalmente infondato, anche perché Genchi in vita sua non aveva mai intercettato nessuno lo sapevano le procure e i tribunali, per conto delle quali aveva sempre e solo analizzato il traffico telefonico e le intercettazioni fatte dall'autorità giudiziaria lo sapevano tutti i giornalisti che lo avevano incrociato per lavoro, nelle delicate inchieste di cui si era occupato, mafia e politica, ma incredibilmente nessuno o quasi si prese la briga di raccontare la verità, ricorda Montolli. <coughs> per anni sarebbe stato trattato come uno spione, Genchi, proprio lui che gli spioni li aveva sempre fatti arrestare, da esponenti dei servizi segreti infedeli fino alle talpe nella procura di Palermo, il suo apporto alle indagini di De Magistri, Why Not e Poseidone, la parte più importante di quelle indagini, fu stralciata dal processo e buttata via, in ossequio alle accuse, nei suoi confronti accuse infondate. Iniziò anche una persecuzione in polizia che lo avrebbe portato alla radiazione, anche questa successivamente annullata dai giudici. Tutto cominciò, ricorda Montolli, il 19 marzo del 2009, quando Genchi rispose a un post su Facebook del giornalista Gianluigi Nuzzi, attuale conduttore di quarto grado, all'epoca scriveva su Panorama. Genchi venne sospeso. La polizia guidata dall'oggi defunto Antonio Manganelli arrivò a destituirlo per altre dichiarazioni fatte in alcuni convegni tra il 2009 e il 2010. Anche quelle col tempo si sarebbero dimostrate accuse del tutto infondate. Per questa ragione il Consiglio di Stato ha condannato in questi giorni il Ministero degli Interni a risarcire Genchi e a pagargli gli stipendi dal 2009 al 2016. Quanto alle prime dichiarazioni oggetto della sospensione il dialogo con Nuzzi, il Consiglio di Stato fa proprio la sentenza del Tar 2014, secondo la quale quelle frasi sono molto meno gravi nel contenuto rispetto alle precedenti e non risulta provato che siano state rese pubbliche per volontà di Genchi. Ben oltre le farlocche motivazioni, commenta Genchi, che hanno portato alla strumentale destituzione dalla polizia, annullata dai giudici amministrativi, è evidente che mi hanno voluto punire per essere stato il primo ad aver denunciato depistaggi istituzionali sulle stragi di mafia del 92, su cui per troppo tempo uomini delle istituzioni magistrati e politici in malafede hanno fondato le loro carriere». Di che cosa sta parlando Genchi? Gioacchino Genchi fu il il poliziotto che individuò il covo del boss gaetano Grado a San Nicola l'Arena. Il fatto permise di scoprire che il pentito totuccio contorno si trovava in Italia e non sotto protezione dell'FBI negli Stati Uniti come risultava a tutti. Nel 92 Genchi si occupò anche delle stragi di Capaci e via da meglio. Recuperò il contenuto dell'agenda, la Casio, di Giovanni Falcone che fu trovata cancellata in maniera non accidentale dopo il sequestro, vi risultò registrato un viaggio di Falcone negli Stati Uniti alla fine di aprile del 92, cioè un mese prima di saltare per aria. Viaggio nel quale, per il procuratore di Brooklyn, Charles Rose, il giudice Falcone aveva incontrato Tommaso Buscetta anche evidentemente di fronte a un piano di destabilizzazione dell'Italia di cui era stato informato il Parlamento e tutti i prefetti, ma il viaggio che il Ministero della Giustizia negherà sempre, senza però dire dove si trovasse Falcone in quei giorni. Lo ha raccontato Edoardo Montoli in un altro libro fondamentale, I diari di Falcone, le verità nascoste nelle agende elettroniche del giudice. Genchi si occupò anche di valutare se il telefono di casa della sorella di Paolo Borsellino in Via D'Amelio Potesse essere stato intercettato dagli stragisti, ma fu a quel punto che, vista la piega che l'indagine stava prendendo, decise di abbandonare l'inchiesta sulle stragi, dopo una lite furiosa con il capo della polizia, Arnaldo La Barbera, nella notte fra il 4 e il 5 maggio del 93, Nel dicembre 2009, ricorda Montolli, pubblicai il libro Il caso Genchi, Travolto da polemiche e richieste di sequestro, addirittura c'è chi chiese una convocazione del Copasir, il libro ripercorreva la storia di Genchi e le sue indagini. Genchi mi raccontò di quella notte in cui litigò col capo della polizia la Barbera, di come non fosse d'accordo con la linea inspiegabile che la Barbera stava seguendo nell'indagine per scoprire gli assassini di Falcone e Borsellino. «Fu allora, ricorda Genchi, che la Barbera scoppiò a piangere. Pianse per tre ore. Mi disse che lui sarebbe diventato questore e che per me era prevista una promozione, per meriti straordinari. Non potevo credere a quello che mi stava dicendo. Me lo ripeté ancora e ancora e furono le ultime parole che decisi di ascoltare. Me ne andai sbattendo la porta. L'indomani abbandonai per sempre il gruppo Falcone-Borsellino e le indagini sulle stragi». Il tutto lo trovate sul sito frontedelblog.it. Intanto giustizia, a proposito di giustizia, giustizia amara per Piercamillo Davigo, i PM di Brescia hanno chiesto un anno e quattro mesi, con sospensione della pena per Davigo, imputato di rivelazione di atti coperti da segreti d'ufficio, cioè i verbali, dell'avvocato Piero Amara sulla famosa loggia Ungheria, presunta loggia massonica. Per l'accusa Davigo ha scelto una via privata per risolvere problemi pubblici, per sfiducia nelle procedure istituzionalmente preposte a trattarle. Sentenza prevista per il 20 giugno. Andiamo adesso a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi, finalmente dopo questa lunga premessa. Andiamo a vedere avvenire il quotidiano Cattolico, nella conferenza episcopale apre con Berlusconi l'addio caloroso di un popolo e l'omelia, che ha molto colpito, dell'arcivescovo del Pini. Cosa dire di Silvio? È un uomo, ora incontra Dio nel compimento. Così riassume avvenire. C'è al centro pagina, però, c'è l'altro fatto, la strage di migranti nell'Egeo, nelle Naufraga, un barcone partito da Tobruk, carico di almeno 700 persone, 104 in salvo, le altre centinaia di migranti sommersi e non salvati, scrive Avvenire. Due commenti su Berlusconi, il primo di Agostino Giovagnoli, tanti intrecci, la frattura col mondo cattolico, l'era di Berlusconi che ha segnato la storia italiana, figura controversa e poi l'umanissimo incontro, compostezza politica, senza ipocrisie, in occasione dei funerali di Silvio Berlusconi. In un'Italia dilaniata tra pro e contro, il primo convergere nei commenti sulla morte di Berlusconi rappresenta un fenomeno da non sottovalutare, scrive Avenire. Vediamo il Corriere della Sera, il titolo è a tutta pagina. Vediamo la prima pagina appunto con la grande foto d'apertura che riporta dall'alto il il feretro di Berlusconi accompagnato dai carabinieri e dagli altri che sono in prima fila Berlusconi, un applauso da Dio, scrive il Corriere della Sera titola anzi a tutta pagina in migliaia ai funerali, le lacrime della famiglia le parole di Giorgia Meloni non ti dimenticheremo è il titolo d'apertura il commento di Massimo Gramellini una persona, tante italie L'unico che mancava era lui, forse, scrive Gramellini, sono stati i funerali di un re multitasking, come lo ha definito Emanuele Filiberto, esperto del settore. Insieme c'erano Mattarella, Lele Mora, Giorgia Meloni, Franco Baresi, Mario Draghi, Maria De Filippi, Elli Schlein, Ilari Blasi, Lapo, Belen, il Milan Club Parigi, residenti di Milano 2. Il passaggio di testimone sottolinea invece Francesco Verderami per quanto concerne l'incoronazione, tra virgolette, politica di Giorgia Meloni. Martina e Marta che si tengono per mano, un'altra cosa che notano tutti. E poi c'è l'altro fatto, il lutto di Romano Prodi per la morte della moglie. Com'è ribella? Le parole di Prodi riportate in prima pagina sul Corriere della Sera. Dal Corriere passiamo al fatto quotidiano di Marco Travaglio. Titolo di prima pagina, trapassato remoto le esequie di B. Punto, come il fatto chiama Berlusconi da sempre senza nominarlo per esteso, la piazza non si riempie e mancano i big mondiali. L'omelia severa dell'arcivescovo del Pini delude i beatificatori, ma è piaciuta anche a destra, in realtà l'omelia di del Pini in Duomo i parenti con Mattarella, l'intero governo, Schlein, Orban, Lemiro Altani, le star Mediaset, molti pregiudicati, nota da per suo il fatto quotidiano. Stampa estera incredula e è rivolta fra i magistrati per il lutto espresso dall'Associazione Nazionale Magistrati. Poi c'è Violante, l'ex presidente della Camera che ricorda il 94, promisi io a Silvio Berlusconi di non toccare le tv. Fatto Quotidiano intervista anche Gianfranco Fini, vogliono indebolire le camere, l'alt per Berlusconi è senza precedenti, scrive Fini, come se il Parlamento contasse qualcosa, è come se il problema di cosa conta il Parlamento se lo ponesse qualcuno, di questi ipocriti. Comunque, sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, la frase sopra la testata sono i dati Istat 2022, un quarto della popolazione, 14 milioni di persone rischia la povertà. Non per niente il governo Meloni abolisce il reddito di cittadinanza, scrive il Fatto. E poi Funeral Party, il titolo del pezzo di travaglio. È un peccato che un giornalista intelligente come Enrico Mentana, scrive il direttore del Fatto, si associ al racconto demenziale degli ultimi 30 anni come... Referendum pro e contro Berlusconi e dellanti come il grande male della sinistra italiana per concludere che è giunta l'ora della pacificazione, specie dopo che la presenza di Mattarella, fratello di una vittima di Cosa Nostra, le esequie, avrebbe cancellato le ombre di mafiosità dal curriculum di B. Berlusconi scrive Travaglio, intanto Mattarella può fare ciò che gli pare, ma non siamo noi a dover spiegare perché il fratello di una vittima della mafia Celebri un finanziatore della mafia, non in base a ombre, ma la sentenza definitiva di Cassazione su Dell'Utri del 9 maggio 2014. È lui, se Mentana vuole pacificarsi con qualcuno faccia pure, noi anti-berlusconiani non dobbiamo pacificarci con nessuno, Siamo, siamo bene, stiamo bene dove stiamo, siamo sempre stati lì. Tanto più che gli esiti devastanti della carriera politica, finanziaria, imprenditoriale e giudiziaria di B danno ragione a noi e non a lui, scrive. Travaglio, la parola anti-berlusconismo non avrebbe senso in una vera democrazia, dove semmai un criminale, piduista, amico della mafia, in conflitto di interessi, riuscisse a governare incontrerebbe l'ostilità di un fronte trasversale opposizione libera stampa pensiero critico rispetto delle regole democrazia liberale non anti berlusconismo il nostro guaio scrive ancora travaglio non è solo che qui salvo eccezioni sparute tutto ciò è avvenuto senza incontrare ostacoli ma anche che il berlusconismo sopravvive a b come dimostra il funeral party da repubblica sudamericana dove l'arcivescovo celebrante è molto più critico dei giornalisti con celebranti a reti unificate, ma anche la possessione berlusconiana della Meloni, che chiama le tasse pizzo di Stato, eccetera. L'antiberlusconismo non è un male da archiviare, ma un altissimo valore etico-politico da mantenere ben saldo. Lasciamo con questo il fatto quotidiano. Il giornale quest'oggi in prima pagina mette naturalmente il fotogramma della bara di Silvio Berlusconi che esce dal Duomo, Silvio per sempre, è il titolo principale, col commento del direttore Minzolini, l'editoriale Politica e amore, una cerimonia sobria, toccante, dal grande impatto emotivo, senza retorica o ipocrisie di Stato, Soprattutto un abbraccio dell'Italia a Silvio Berlusconi, è stato un uomo, certo, come ha detto l'arcivescovo Delpini nella sua omelia funebre, con le sue virtù e le sue contraddizioni, ma è stato un uomo eccezionale, un uomo che in tutte le fasi della sua esistenza ha messo una gran voglia di vivere, di ricevere e dare gioia. La sua vita è stata di fatto un inno alla gioia, come bene o male ha ricordato anche l'arcivescovo Delpini. Ieri al Duomo di Milano tanta tristezza, ma anche amore, amore appunto, parola che cozza con la pudicizia del lessico di istituzioni e politica. Ma è proprio l'empatia con cui Berlusconi si è sempre rapportato con ciò che lo circondava, a cominciare dalla sua famiglia che spiega la profondità del vuoto che ha lasciato e dà un'idea della malinconia dei figli, delle lacrime della devozione di Marta Fascina della commozione del fratello, del sincero tributo che gli hanno riservato non solo le autorità e i parlamentari, ma anche la gente comune, i tifosi del Milan, i militanti di Forza Italia. Così sul giornale Augusto Minzolini. Dal giornale passiamo velocemente anche al quotidiano nazionale, giorno, nazione, resto del Carlino. La foto sintetica dopo di lui, è il titolo, raffigura i cinque figli, in ordine Eleonora, Barbara, Luigi, Marina, Pier Silvio. Oggi la salma verrà cremata e poi le ceneri conservate nel mausoleo di Arcore. Pier Silvio sprona i dipendenti medias, ora torniamo a essere un'azienda viva, dice Pier Silvio Berlusconi. Passiamo a vedere anche la prima pagina del Tempo di Roma. L'apertura è con un augurio, buon viaggio, e anche qui c'è il fotogramma della Piazza del Duomo con il feretro di Berlusconi, la compostezza, la sobrietà del saluto a un uomo, sottolinea il direttore Davide Vecchi, e poi l'omelia in chiesa, grandezza e fragilità, il Vangelo, secondo Silvio, il commento è quello di Luigi Bisignani, dopo tante parole polemiche ci voleva un pastore della chiesa, a riportare nella giusta dimensione tra grandezza e fragilità la figura di Silvio Berlusconi. L'arcivescovo di Milano Mario Delpini, filologo e professore di letteratura italiana, ripetendo per ben 13 volte il verbo vivere, è riuscito a far cogliere ai milioni di italiani presenti in Piazza Duomo, scrive Bisignani, il senso della missione terrena di Berlusconi trasmettere con gioia e allegria la sua voglia di vita e di vivere e sempre con il sorriso raccogliere le sfide che l'esistenza gli ha riservato alcune entusiasmanti affrontate sapendo che doveva resistere non a caso proprio quel verbo invocato anni fa da un procuratore di Milano attore iniziale della sua persecuzione giudiziaria che ha avuto troppi seguaci con poche parole commenta Bisignani Delpini, l'arcivescovo di Milano, ha riconosciuto il ruolo di Berlusconi nella società italiana come imprenditore, uomo d'affari e politico. Nelle parole di Delpini, la vera forza della Chiesa italiana, Chiesa di popolo, nonostante le UB e di un PD sempre più impegnato a difendere i diritti del popolo, della ZTL, Ed è proprio dal popolo che l'arcivescovo Delpini ha tratto i sentimenti di chi ha riconosciuto il carisma di un uomo che sapeva relazionarsi con tutti e di fronte ai carismi la Chiesa riflette rispetta chi ha il coraggio di manifestarli perché sa che lo spirito non ha frontiere soprattutto per quelle imposte da un moralismo di convenienza carico di secondi fini. I presenti si sono lanciati spontaneamente in un applauso corale fragoroso e raro per un'omelia. Mattarella ha partecipato impassibile Nota Bisignani, rappresentando con la sua presenza assieme a tutti i governatori, perfino quelli più di sinistra come De Luca e Emiliano, il cordoglio di una larghissima parte del paese. Ancora una volta il due volte ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, disertando la cerimonia di commiato del più longevo premier della Repubblica, ha dato prova della sua reale statura piccineria quella di Giuseppe Conte, chissà come si sarà sentita una cattolica fervente come Rosi Bindi nell'ascoltare le parole dell'arcivescovo di Milano, proprio lei, che non ha saputo neanche stavolta tacere davanti al mistero della morte, ciao Silvio, meno male che ci sei stato, riposa in pace, scrive Bisignani, sul tempo di Roma, andiamo a vedere anche Repubblica, eh, l'apertura con due titoli, il primo è su Giorgia Meloni, dopo i funerali del Cavaliere, lutto e potere. La Premier si avvicina a Marina Berlusconi, vuole conquistare l'eredità politica del leader di Forza Italia. Ti renderemo orgoglioso, grazie Silvio, ha detto Giorgia Meloni. Tajani cerca di frenare l'esodo dei parlamentari, figli divisi durante la cerimonia in Duomo, trasmessa in diretta da 20 canali televisivi. E poi le manovre di Urbano Cairo, l'editore di Corriere della Serie La 7, tra editoria e partito per prendere Mediaset. Qualcuno appunto ipotizza addirittura con Carlo De Benedetti e con i capitali di George Soros. L'ostacolo è Pier Silvio, che non sarebbe tanto di questa opinione. Poi sognavano l'Italia, annegano in 600 al largo della Libia. Da Repubblica alla stampa... Stampa di Torino anche si apre con le parole, in questo caso, dell'Arcivescovo di Milano. Era un uomo e incontra Dio, ha detto Delpini. Funerali di Stato, cori e applausi, polemiche per le parole dell'Arcivescovo. In primo piano anche le parole di Dell'Utri. Dio salvi forza Italia, ha detto Marcello Dell'Utri. E Marina e Marta mano nella mano. Il pezzo è di Concita De Gregorio, poi se ci avanza tempo lo leggiamo a parte. Il buongiorno di Mattia Feltri è intitolato oggi il grande abuso e si occupa di un aspetto della riforma della giustizia, l'abolizione dell'abuso d'ufficio. Secondo il Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Giuseppe Santalucia, una delle ragioni per cui il Governo sbaglia ad abolire il reato di abuso d'ufficio, lo abolirà oggi in Consiglio dei Ministri, è il trascurabile numero di condanne nel 2021 27. A me, al contrario, è sembrata la ragione più solida per abolirlo, perché a fare spavento non è il numero di condanne, ma il numero di indagini avviate dalle procure. Nello stesso anno, in cui ci sono state 27 condanne, ci sono state ben 5.418 imputazioni, cioè in Italia, compresi weekend, Pasqua e Natale, vengono aperti quasi 15 fascicoli al giorno per abuso d'ufficio e siccome i pubblici ministeri in Italia sono poco più di 2.000, Ognuno di loro, ogni anno, deve lavorarsene due e mezzo. Di questi 5.418 procedimenti, 4.622 si sono chiusi nell'ufficio del GIP, il giudice indagini preliminari, 9 condanne e 4.613 archiviazioni. E così già l'85% delle indagini finisce in nulla. Le restanti, che raggiungono il rango di dibattimento in tribunale, Si sono concluse con 18 condanne. Se aggiungiamo i 35 patteggiamenti, arriviamo a 62 colpevoli su 5.418. Sintesi, 1,1% di condanne, 98,9% di assoluzioni o archiviazioni. Bisogna aggiungere due dettagli. Primo, anche quelle 62 condanne saranno lievi, perché lieve è il reato e mai tali da mandare il condannato in carcere. Secondo, tutti quei bei numerini sono persone che per un bel po' resteranno nell'angoscia delle grinfie della giustizia, senza contare tempo e denaro buttati dalla finestra. Tutto questo a me pare l'unico vero grande abuso. Così Mattia Feltri sulla stampa. Dalla stampa passiamo alla verità di Maurizio Belpietro che parodia il titolo di un celebrimo film di Monicelli, un borghese grande grande, il titolo dedicato a Berlusconi, il commento del direttore Belpietro. Un'immensa folla commossa tra cori di stadio, una folla spontanea, ha dato l'addio a Berlusconi. Uno di famiglia che nello stesso tempo consideravano una specie di re d'Italia. Nessun presidente ha avuto funerali, così nota Maurizio Belpietro. A centropagina invece c'è un'eurodeputata Schneider della CDU, Christine Schneider, Commissione Ambiente, Parlamento Europeo che racconta di come Timmermans stia ricattando il Partito Popolare Europeo, le pressioni del commissario europeo Timmermans per far passare passare la folle legge natura, una legge verde, green, che uccide gli agricoltori e favorisce le alluvioni, minacce di ritorsioni politiche per convincere il Partito Popolare Europeo a sostenere la linea dei socialisti sulla legge cosiddetta natura. L'eurodeputata Schneider conferma le indiscrezioni riportate dalla Verità. Franz Timmermans, che è anche vicepresidente della Commissione europea, ha ricattato l'esponente del Partito Popolare. Se non ci appoggiate, ha detto, non otterrete più sostegno per iniziative legislative importanti. Le denunce non finiscono qui. È inaccettabile, dice l'eurodeputata, che è una piattaforma completamente finanziata dalla Commissione, dia indicazioni per influenzare e mettere pressione sugli eurodeputati, per far passare le norme green. C'è poi un pezzo dedicato al Kosovo, Stefano Piazza e Alessandro Rico, in forse l'accordo sulle armi a Kiev, mentre il Kosovo torna a infiammarsi. È guerra in Europa, scrive La Verità, che poi racconta in prima pagina dei consulenti del ministro Schillacci in conflitto di interessi. Il ministero della salute ha scelto due lobbisti delle maxi industrie farmaceutiche. Corto al ministero della salute il ministro Schillacci ha scelto come consulenti Guido Rasi e Francesco Mennini. Entrambi fanno parte di Itaca. Un pensatoio, un think tank, che tra gli obiettivi vanta quello di far sentire la voce di Big Pharma, da cui è sostenuto su alcuni importanti dossier sanitari, come la riforma dell'AIFA. Ed è lo psicoterapeuta Claudio Rizè a occuparsi infine di Cormac McCarthy, grande romanziere americano appena defunto, anche lui esploratore dell'ombra, illuminata solo dal fuoco del padre. Le chiavi di lettura di uno scrittore gigantesco, un interessante articolo di Claudio Risè in prima pagina sulla verità. Vediamo anche Libero, l'apertura di Libero è dedicata a Berlusconi, naturalmente Silvio se ne va il suo popolo resta, è l'Italia migliore, quella che fa festa sotto le bandiere anche del Milan, più di 10.000 persone ieri ai funerali di Berlusconi, dove erano stati allestiti in Piazza Duomo anche Maxi Schermi. Il contrappasso è il titolo del commento di Alessandro Sallusti, Milano ore 14.50 di ieri, il feretro di Berlusconi scortato da un picchetto d'onore davanti a Palazzo di Giustizia, diretto al Duomo, lo attendono migliaia di persone. Il presidente Mattarella, i vertici del governo, le cariche istituzionali. Un padre della patria Berlusconi. Milano 14 50, il magistrato Piercamillo da Vigo, uno dei protagonisti fin dalla primora della caccia giudiziaria a Berlusconi. Dalla sua casa milanese osserva quell'immagine in diretta tv ed è preoccupato, è in attesa di sapere se il Tribunale di Brescia accoglierà le richieste fatte poco prima dai pubblici ministeri di mandarlo in galera per un anno e quattro mesi. Si dice che il tempo sia galantuomo, scrive Sallusti, certamente ieri lo è stato e la storia sta presentando i conti alla cronaca trentennale taroccata da magistrati, giornalisti e politici che hanno provato in tutti i modi ad abbattere Berlusconi e il suo mondo. Quello che è successo dentro e fuori il Duomo di Milano dimostra chi era dalla parte del giusto e chi dall'altra. Il sogno italiano di Berlusconi è rinato ieri dalle sue ceneri, con la benedizione ufficiale del Capo dello Stato, non certo un berlusconiano, e con uno straordinario affetto di popolo, di quell'Italia migliore che Gad Lerner stupidamente non vuol vedere, Ora sta a Giorgia Meloni, per la quale Alessandro Sallusti tra l'altro sta lavorando per il suo prossimo libro di Giorgia Meloni, sta a Giorgia Meloni aggiornare il tutto ai tempi, difenderlo e indirizzarlo, questo affetto del popolo, nella giusta direzione, insieme a Matteo Salvini e ad Antonio Tajani. Mi piace pensare, osserva ancora Sallusti, che Berlusconi abbia deciso di traslocare ad altra vita solo dopo aver messo le cose a posto, direbbe lui, o comunque aver visto che le cose si stavano mettendo a posto da sole, secondo un piano che non era esattamente quello che avrebbe voluto, ma molto gli assomigliava. Per il Cavaliere si tratta di un riconoscimento tardivo, ma è una straordinaria benzina per far funzionare ciò che ha lasciato in eredità, cioè per un'Italia liberale, conservatrice, da contrapporre a una sinistra che ancora non ha fatto i conti col passato comunista». Quanto all'uomo Silvio Berlusconi mi affido alle parole con cui l'arcivescovo Delpini ha concluso la sua omelia. Silvio è un uomo che ora si trova al cospetto di Dio, da Vigo a Dio un bel salto. Finalmente sulla sua strada un giudice terzo e corretto, conclude Alessandro Sallusti. L'altro pezzo è quello di Renato Farina, il paese si ferma, per Berlusconi una marea di gente zittisce i lamenti di chi non voleva. Il lutto nazionale e questo su libano andiamo a vedere a questo punto anche la prima pagina del manifesto il manifesto quotidiano comunista apre con lutto universale un'ecatombe, il barcone che si rovescia nel peloponneso a bordo più di 700 persone già 79 le vittime recuperate un centinaio i salvati gli altri sommersi partiti dalla libia per arrivare a ogni costo in italia Mentre il vescovo non lo beatifica Così il manifesto legge le parole di Delpini che invece sono piaciute, dicevamo, anche a destra, tra virgolette. Dentro il Duomo di Milano manca un'ora all'inizio dei funerali, ma restano solo posti in piedi. Le immagini dei grandi schermi mostrano il carro funebre, le strade che attraversano prati verdissimi e fabbriche e la mente corre al viaggio della regina Elisabetta verso Westminster. Tutto indica solennità e grandeur. Il Cavaliere voleva e ha ottenuto post mortem quegli onori che aveva perduto nel 2013 con la condanna e la decadenza da senatore, ma il Vescovo Delpini non lo ha beatificato. Sono io l'erede, invece dice Giorgia Meloni, che morto il re si fa regina, scrive Andrea Colombo nel commento di prima pagina sul quotidiano comunista. Invece di sole 24 ore... Si occupa innanzitutto della riforma della giustizia penale, arriva il primo ok alla riforma, oggi l'esame in consiglio dei ministri, abbiamo visto un po' i capisaldi. Sui funerali di Berlusconi il direttore Fabio Tamburini, funerali da capo di Stato. Se il Cavaliere avesse potuto organizzare il proprio funerale non sarebbe riuscito a fare meglio, scrive il direttore del quotidiano di Confindustria. È stato sotto tanti aspetti un funerale da capo di Stato e soprattutto, a parte eccezioni irrilevanti, è stato una sorta di tributo a un personaggio che in vita è stato straordinariamente divisivo ma che al capolinea ha avuto quei riconoscimenti pressoché unanimi che aveva sempre sognato ma che non aveva mai avuto. Lui se ne stupiva, non sapeva spiegarsi perché non erano tutti pronti ad applaudirlo e anzi una parte degli italiani lo riteneva l'incarnazione di Belzebù Certo la morte è una grande riparatrice, osserva Tamburini, ma Silvio Berlusconi ha avuto nel momento dell'addio una giornata che avrebbe voluto gustarsi da vivo. È stato un funerale a reti televisive unificate in una giornata di lutto nazionale. Forse mancava solo lui a raccontare l'immancabile Barzelletta, ha fatto dell'anticomunismo un tratto distintivo, ma anche tra i comunisti, magari tra quelli di fede milanista, ha avuto estimatori, certamente, conclude il direttore del 24 ore, l'errore più clamoroso dell'opposizione è stato di averlo demonizzato, mettendo al primo posto l'anti-berlusconismo e rinunciando a proposte politiche proprie. Mi piace ricordare di lui alcuni tratti distintivi. Prima di tutto la gioia di vivere, anche se il senso della modica quantità gli avrebbe permesso di avere meno grane. Poi il marchio dell'outsider... Che in anni passati gli è costato l'ostracismo del potere economico, scrive il direttore del quotidiano dei detentori di quel potere, cioè della Confindustria, e più recentemente quello dei leader politici dell'Occidente. Ma soprattutto la generosità che in genere non è una virtù dei super ricchi, ricorda Fabio Tamburini sul Sole 24 Ore di oggi. La sole 24 ore al foglio che incornicia un passaggio dell'omelia di Delpini. Godere il bello della vita è la grande omelia di Delpini per il Cavaliere, per Berlusconi. e Il passaggio dell'omelia è questo qui, <coughs> le parole pronunciate ieri dall'Arcivescovo di Milano. Essere contento e amare le feste. Godere il bello della vita, essere contento senza troppi pensieri e senza troppe inquietudini, essere contento degli amici di una vita, essere contento delle imprese che danno soddisfazione, essere contento e desiderare che siano contenti anche gli altri, essere contento di sé e stupirsi che gli altri non siano contenti. Essere contento delle cose buone, dei momenti belli, degli applausi della gente, degli elogi dei sostenitori. Godere della compagnia. Essere contento delle cose minime, che fanno sorridere, del gesto simpatico, del risultato gratificante. Essere contento e sperimentare che la gioia è precaria. Essere contento e sentire l'insinuarsi di una minaccia oscura che ricopre di grigiore le cose che rendono contenti. Essere contento, ha detto ancora l'arcivescovo Del Pini e sentirsi smarriti di fronte all'irrimediabile esaurirsi della gioia. Ecco che cosa si può dire dell'uomo, un desiderio di gioia che trova in Dio il suo giudizio e il suo compimento. Queste frasi il foglio le usa per aprire la sua prima pagina, anzi per metterle in apertura di tutto il quotidiano di oggi. Con ciò lasciamo anche l'apertura del foglio, andiamo a vedere Italia Oggi, qui la lettura è più politica in apertura, in titolo principale, un asse tra Giorgia e Marina, Meloni e la figlia di Silvio. Per evitare immediati scossoni a Forza Italia e transitarla verso le elezioni europee, ridimensionato il possibile condizionamento su Forza Italia della Lega di Salvini. La tesi più accreditata, il pezzo di commento poi lo vedremo in dettaglio, è di Domenico Caccopardo. La tesi più accreditata qualche settimana fa era quella di un'inevitabile diaspora di Forza Italia che si sarebbe dissolta in varie direzioni. Ma il fatto nuovo è costituito invece dall'intesa, l'entente tra Marina Berlusconi e Giorgia Meloni alla cui celebrazione ha partecipato con la solita acuta astuzia Gianni Letta La via politica scelta da Marina Berlusconi può consegnarle un'oggettiva primazia nella gestione delle imprese di famiglia, prevede Domenico Cacopardo. Diritto rovescio, il corsivo di prima pagina del direttore Magnaschi si occupa del funerale imponente ma anche misurato, quello di ieri di Berlusconi, nello straordinario Duomo di Milano. Organizzato in modo perfetto, grande l'idea di liberare metà sagrato della piazza antistante la basilica sia pur sacrificando la presenza di un sacco di persone che spesso addirittura con le loro bandiere al vento volevano rendere personalmente il loro omaggio al cavaliere. Il feretro che aveva attraversato gran parte di Milano, scortato ma con grande discrezione, quasi affetto dai mezzi della polizia, È approdato davanti al Duomo, accolto dalle truppe in armi che sempre discretamente gli hanno reso gli onori. Poi, portato a spalla, la cassa ha attraversato una piazza inondata di sole che sembrava arida e stupita. È entrata quasi scivolando nel tempio ed è stata deposta a terra. Il cardinal Delpini ha fatto un'omelia, tutta puntata sull'uomo di successo e di battaglia, che era tornato a essere solo un uomo, anche se omaggiato dai potenti della politica e dell'economia di tutto il mondo, ma pure dalla gente comune che lo sentiva amico, scrive il direttore di Italia Oggi. E su Italia Oggi vi segnalo anche a pagina 2 due commenti. Franco Adriano, che si occupa delle prossime europee, il proporzionale consentirà a tutti di presentarsi con la propria faccia, e Luigi Chiarello sui funerali di Berlusconi. Sono i funerali di Berlinguer del centrodestra. Un popolo intero trattiene il respiro fissa alla bara, sotto al palco e alla fotografia. La città sembra un mare di rosse bandiere e di fiori e di lacrime e di addii. Questo stornello è l'inizio di una canzone dei Modena City Ramblers dal titolo evocativo «I funerali» di Berlinguer. Guardando all'onda mediatica che avviluppa il paese, alle pulsioni sui social, alle reazioni che hanno riunito l'agone politico, nella Pietas i funerali di Berlusconi sono come i funerali di Berlinguer del centro-destra. Oggi come allora, scrive Chiarello, la morte diventa fatto politico. Il recinto di intimità che accompagna il saluto al caro estinto si dissolve parole, dichiarazioni, esternazioni Non tengono conto che esiste una sfera del dolore. Nel caso di Berlusconi poi il rito collettivo esplode in un mondo globalizzato e travalica i confini. I giornali stranieri sono farciti di giudizi e pregiudizi, alcuni dei quali condizionati da parallelismi con Trump e Orban, autocrati che si saranno anche ispirati a Berlusconi, ma a differenza sua hanno forzato il recinto dell'equilibrio di potere che conserva la democrazia. Berlusconi no. Berlusconi è un fatto italiano ed è globale. Per l'uomo che ha stravolto il lessico socio-politico del paese con la fisicità esibita, il linguaggio diretto, i paradigmi della tv commerciale, il suo essere divisivo e al contempo pop probabilmente è il giusto epilogo. Il giusto saluto con lui muore la seconda repubblica e la proclamazione del lutto da parte del governo Meloni è una decisione corretta. Sono le esequie anche di un modello culturale in cui il paese si è riconosciuto. L'Italia è il paese che amo, disse Berlusconi nel giorno della sua discesa in campo, e il paese lo ha ricambiato santificandolo o detestandolo, così su Italia Oggi. Quanto al commento di Cacopardo, c'è un asse fra Giorgia e Marina, nota Cacopardo su Italia Oggi. E ora l'interrogativo torna martellante, mentre in tv scorrono le immagini del funerale di Stato nella splendida solenne cornice del Duomo di Milano. Non mi viene alla mente l'ultimo personaggio cui è stato concesso questo onore, forse Ciampi nel 2016. E ora ci sono varie risposte che riguardano le tipologie della successione. Le ora meno importante per il grande pubblico riguarda il Monza Calcio, che aveva tratto dalla Serie C alla Serie A. La famiglia lo abbandonerà, togliendo dalle mani di Galliani l'ultimo giocattolo che condivideva con il capo. Un giocattolo costoso, che per molti imprenditori o operatori calcistici è stato lo strumento per provvedersi di nero, soprattutto estero. Per Berlusconi è stata la via di un successo totale, di una popolarità più grande di quella dell'Avvocato Agnelli. Ci sono poi altre domande e ora che succede? Ci torniamo sopra tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. Un ciclone interessa buona parte del nostro paese, in particolare le regioni centro-meridionali, dove è atteso anche un calo termico. In mattinata, infatti, piogge temporali colpiranno soprattutto il centro-sud, con fenomeni che localmente potrebbero risultare di moderata o forte intensità. Meglio invece al nord, ma con disturbi sull'arco alpino. Nel pomeriggio, mal tempo su tutto il versante adriatico dalla Romagna alla Puglia, ma anche sul resto del sud. Migliora altrove sulle regioni centrali, sempre buono invece al nord. Per ore tutto, da il meteo.it, dove il fa la differenza consultate la nostra app per maggiori dettagli una buona giornata ad alessandra tropiano
0: avete ascoltato le previsioni del giorno e la linea torna a giulio cainarca giulio non ti sentiamo E su questa pioggia di note ridiamo subito la linea a Giulio Cainarca. Splendida, stupenda pioggia di note. Errol Garner, uno che la musica la, va, l'aveva nella pelle, non l'ha mai studiato, non sapeva nemmeno leggere il pentagramma, ma è stato un grandissimo pianista e improvvisatore jazz statunitense. Nasceva oggi, il 15 giugno, del 1921 a Pittsburgh appunto in Pennsylvania. Moriva il 2 gennaio del 77, considerato uno dei massimi virtuosi del pianoforte per cui grazie a Federico Borsari che ha estratto questa perla celeberrima misti composta nel 1954 che è divenuta un, uno standard del jazz con numerosissime reinterpretazioni nel corso degli anni. Ma torniamo alla nostra rassegna stampa quindi al Che cosa succede ora di Domenico Cacopardo su Italia Oggi? Le previsioni hanno perso peso e attendibilità, quelle per cui sarebbe stata una frattura, ci sarebbe stata anzi una dispersione di Forza Italia in tanti rivoli. Ebbene, queste previsioni hanno perso peso e se nelle prossime settimane un movimento centrifugo ci sarà, sarà marginale e riguarderà soggetti che di fatto sono già fuori dalla catena di comando e dalle istanze residue dell'organizzazione. Il fatto nuovo è costituito dall'intesa fra Marina Berlusconi e Giorgia Meloni, osserva Cacopardo. C'è da aggiungere che la via politica scelta da Marina Berlusconi è l'unica che può consegnarle un'oggettiva primazia familiare nella gestione delle imprese di famiglia. La tesi più accreditata qualche settimana fa Era la diaspora che avrebbe visto Forza Italia dissolversi in direzione Lega, Fratelli d'Italia o Italia Viva, a seconda delle convenienze di ogni parlamentare, consigliere regionale o comunale. Queste previsioni invece hanno perso peso, scrive Cacopardo e l'asse è quello fra Giorgia Meloni e Marina Berlusconi, osserva appunto Cacopardo su Italia Oggi. Su Italia Oggi c'è anche da segnalare un altro articolo, tutt'altro argomento, se ne occupa Martino Loiacono, siamo a pagina 9. Pechino, la Cina, ha prodotto più del 50% delle auto elettriche. Tra le prime 20 case di auto al mondo che le producono, ben 10 sono cinesi. Leadership nella vendita di auto elettriche su scala globale e primato nella produzione di batterie a litio per la Cina. Sempre su Italia Oggi, e cambiando ancora argomento, su, a pagina 10 sul tema della RAI l'abolizione del canone RAI si sofferma a Dino Panigra sicuramente è l'unico modo per ridurre l'incontrollabile appetito della RAI di spesa e di potere, l'abolizione del canone storica battaglia leghista. Torniamo invece al numero di ieri di Italia Oggi perché non avevamo segnalato un bel pezzo del professor Luigi Curini dedicato all'intelligenza artificiale L'oggettività dell'intelligenza artificiale è tutt'altro che vera, le risposte dipendono tutte da come è stato istruito l'algoritmo, mentre un altro tema dominante, un altro delle categorie della politica, come avrebbe detto il buon professor Miglio, è l'ipocrisia. L'ipocrisia è di casa nella nostra politica, lo osserva invece Marino Longoni e lo dimostra la battaglia finta a favore della Corte dei Conti sulla questione dei controlli sul PNRR. È l'ipocrisia l'unico linguaggio della politica. Prendiamo la la questione del controllo concomitante della Corte dei Conti sul PNRR, una norma introdotta nel 2009, rimasta inoperante fino al 2020, quando la ministra Dadone, governo Conte 2, la ripescò dal dimenticatoio per applicarla alle opere del PNRR, la norma si proponeva ipocritamente di velocizzare le opere, ma il governo Draghi, del quale facevano parte anche PD e 5 Stelle, sterilizzò questa norma rendendosi conto che non avrebbe avuto alcuna utilità, avrebbe rallentato il PNRR. Un paio di settimane fa il governo Meloni, che sta cercando di accelerare le procedure per non perdere i fondi europei, ha approvato una norma che esclude le opere del PNRR dal controllo co- con- concomitante. Questo ha scatenato un putiferio. Si è parlato di vulnus costituzionale, ma la Costituzione non sa nemmeno cosa sia il controllo concomitante. Di volontà del governo di smantellare i controlli di deriva autoritaria. Urla inferocite, giunte da chi quando era il governo, neanche si è accorto di aver già approvato la stessa operazione, ricorda. Marino Longoni mentre Max del Papa ieri si è occupato da par suo di Berlusconi investito da 30 processi che con tutti i gradi diventano 100 ma si sono poi conclusi con una sola condanna definitiva. Se gli avversari si fossero limitati alle critiche serie ragionate politiche per esempio dove sta la rivoluzione liberale? annunciata da Berlusconi dove sta la ripartizione dei poteri se possiedi o controlli tutto a cavallo tra istituzioni e industrie a dimensione pubblica e privata e invece no Berlusconi andava odiato con eccessi anche infantili lo accusavano di essere dietro alle guerre di mafia il super padrino che armava Riina e Provenzano quante insinuazioni deliranti il responsabile dello stato mafioso da portella della ginestra in poi quando Berlusconi aveva dieci anni e tacevano sulle infiltrazioni mafiose sui compromessi messi mafiosi che coinvolgevano la sinistra politica civile e religiosa dei preti di frontiera a macchia di leopardo nel sud e anche nel nord mafioso. Lo hanno dannato come puttaniere, magnaccia, addirittura pedofilo. In cameretta tenevano il poster di Marilyn Monroe che era la concubina dei Kennedy. Lo hanno accusato di determinare il peggio della fine secolo nella politica di plastica e poi si sono buttati sul grillismo di schiuma, sulla sinistra di fango. Nella televisione becera, e ne hanno adattato tutti gli stilemi, solo in versione progressista, con l'elittizzetto a culo per aria, con le volgarità insulse dei personaggini della sinistra comica. Nello sport cafone e consumistico, che però vinceva tutto, solo che ad aprire la strada ai club quotati in borsa, alle società sportive diventate società per azioni, fu una riforma del PDSino Walter Veltroni, Berlusconi, questo è il punto, si è visto scaricare addosso oltre a 30 processi che contando tutti i gradi di giudizio salivano a 100 con una sola condanna definitiva, anche le responsabilità di un tempo che senz'altro lui ha cavalcato, ma che sarebbe arrivato anche senza di lui perché allo spirito del tempo, allo zeitgeist, non sfugge nessuno davvero le ancelle, le puttane del re o del presidente le ha inventate lui? È la dialettica storicistica, il materialismo storico, il camminare nel senso della storia di Marx che con i tiranni comunisti, da Lenin a Stalin a Mao a Pol Pot, veniva esaltato e col sultano democratico Berlusconi veniva maledetto soltanto con lui. Così, scrive Max del Papa, i comunisti non possono cambiare, mentre il nostro Antonino Danna ieri ha notato su Italia Oggi qualcosa di simpatico su Beppe Severgnini, in arte BSEV, il giornalista che nel 2023 si trucca ancora da Beatles 61 anni fa. Il 12 giugno Beppe Severgnini a News Hour, prestigioso programma della BBC World Service, si è prodotto in un ricordo di Silvio Berlusconi esibendo un coraggio di cui non si ha traccia quando lui parla o scrive in Italia. Severnini ha trovato il coraggio soltanto parlando alla BBC. L'opinionista italiano, Severnini, ha detto che Berlusconi ha dato alla gente l'autorizzazione a comportarsi in modo strafottente quando invece aveva bisogno di una «firm hand», «polso per governare». Ha convinto gli italiani, dice Severnini, che fossero nel giusto qualsiasi cosa facessero, aggiungendo, per cui lui era il giustificatore in capo anziché il comandante in capo, ma avevamo bisogno di un leader, non di uno che diceva così, una pacca sulla schiena, ti stai comportando bene, non preoccuparti, non pagare le tasse, chi se ne frega e tutta quella roba là, insomma non credo sia stato un gran maestro di comportamento, così Severnini». Berlusconi, secondo Severgnini, non aveva polso. In effetti, se penso alle poderose personalità di Prodi, Rutelli, Mario Monti, Enrico Letta e Mario Draghi, quello che è andato in Parlamento a fare il re sole perché dopo di lui non c'erano elezioni possibili, vabbè, sapete che oggi è il mio onomastico, ho mangiato una sacca di torte, niente male, parliamo di cose più interessanti. Vi chiudo con un altro articolo uscito ieri su Italia Oggi a firma di Tino Oldani. Siamo alla Casa Bianca 2024, in campo Soros e il figlio Alex per Biden, Elon Musk per Robert Kennedy Jr. mentre Trump sale nei sondaggi in barba ai processi. La corsa alla Casa Bianca costa centinaia di, migliaia, di, di milioni scusa, di dollari e i grandi finanziatori dei candidati alla presidenza si stanno schierando apertamente come duso nella democrazia americana. Il filantropo miliardario George Soros, 92 anni, da sempre tra i maggiori sostenitori del Partito Democratico, ha ceduto il controllo del suo impero da 25 miliardi di dollari al figlio Alex, 37enne, considerato l'erede più vicino al mondo politico-democratico e più in sintonia con le idee politiche del padre. Tra il padre e Jonathan, l'altro fratello di 52 anni, la sintonia era finita da tempo per i dissensi emersi su alcune scelte strategiche. Sta di fatto che il figlio Alex, Alex Soros, da alcuni anni ha cambiato i suoi interessi. Prima del calcio e della filosofia, adesso viene la politica. Un altro miliardario già schierato è Elon Musk, patron di Tesla, SpaceX, Twitter, l'uomo più ricco del mondo, che ha lanciato la candidatura del repubblicano Ron DeSantis, governatore della Florida, avversario di Trump nelle primarie, ha intervistato su Twitter Robert Kennedy Jr., candidato alle primarie democratiche in opposizione a Biden ecco, Elon Musk sosterrà Robert Kennedy Jr. e Trump nonostante tutto continua a salire nei sondaggi Donald Trump è proiettato al centro della scena politica dall'ultima incriminazione con 37 capi d'accusa per avere trattenuto documenti segreti compresi alcuni militari dopo il termine della sua presidenza per paradosso invece di indebolirlo queste accuse lo hanno reso ancora più forte nei sondaggi scrive Oldani in aprile quando è stato incriminato per il silenzio comprato della Pornostar Stormy Daniels nei sondaggi Trump superava il rivale De Santis di 15 punti il vantaggio ora sarebbe raddoppiato La base repubblicana vede infatti un uso politico della giustizia, cioè distorto, in quanto anche Biden si è portato a casa documenti segreti, trovati nel suo box auto, ma l'inchiesta su questa vicenda è avvolta dalla nebbia. Secondo analisti, dietro le incriminazioni di Trump vi sarebbe il calcolo cinico dei democratici per rafforzarlo e fargli vincere le primarie repubblicane perché nella gara finale per la Casa Bianca è considerato da Biden l'avversario più facile da battere, ma una gara presidenziale condotta così con l'uso politico della giustizia pone interrogativi sulla democrazia americana, scrive in primo piano sul numero di Italia Oggi di ieri, eh, Tino Oldani. A questo punto torniamo alle pagine dei quotidiani di oggi, almeno alcune delle pagine selezionate dai quotidiani di oggi partiamo da Avvenire, Qui, tralasciando l'ampio capitolo dedicato a Silvio Berlusconi, vi segnalo nella pagina di Cultura, Agorà, un bell'articolo di Eugenio Raimondi dedicato a un tema con il quale avremo sicuramente a che fare in futuro: l'intelligenza artificiale. Sono uscite alcune regole dell'Europa, il Parlamento europeo ha approvato ieri l'intelligenza, il, l'act, eh, la, la, l'A.I. Act, per dirla mh, complicata, cioè l- la legge sull'intelligenza artificiale, il primo regolamento a dire la verità al mondo su questo tema, che ora dovrà essere ratificato dalla Commissione e dagli Stati. Il Parlamento europeo ha adottato la propria posizione sulla legge sull'intelligenza artificiale con 499 voti a favore 28 contrari 93 astensioni. Si avviano adesso i negoziati con gli stati europei sul testo definitivo di di questo regolamento sull'intelligenza artificiale. Le norme vogliono garantire che l'intelligenza artificiale in Europa sia conforme con i diritti e i valori europei in materia di supervisione umana, sicurezza, privacy, trasparenza e benessere sociale e ambientale. Le norme seguono un approccio basato sul rischio e stabiliscono obblighi per i fornitori e gli operatori di sistemi di intelligenza artificiale A seconda del livello di rischio che l'intelligenza artificiale può generare. Saranno quindi vietati i sistemi di intelligenza artificiale che presentano un livello di rischio non accettabile per la sicurezza delle persone come quelli utilizzati per il punteggio sociale, cioè classificare le persone in base al loro comportamento sociale o alle loro caratteristiche personali, alla cinese insomma. I deputati europei hanno ampliato l'elenco per includere anche divieti sull'uso intrusivo e discriminatorio dell'intelligenza artificiale, come l'uso di sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale e, a posteriori, in spazi accessibili al pubblico. Sistemi di categorizzazione biometrica basati su caratteristiche sensibili come genere, razza, etnia, cittadinanza, religione, orientamento politico o sistemi di polizia predittiva basati sulla profilazione, l'ubicazione o comportamenti criminali passati. Censurati anche i sistemi di riconoscimento delle emozioni utilizzati dalle forze dell'ordine per gestire le frontiere nel luogo di lavoro o negli istituti di istruzione. E l'estrazione non mirata di dati biometrici da internet o da filmati di telecamere a circuito chiuso per creare database di riconoscimento facciale. I deputati europei vogliono poi che la classificazione delle applicazioni ad alto rischio includa anche i sistemi di intelligenza artificiale che comportano danni per la salute, la sicurezza e i diritti fondamentali delle persone o l'ambiente. Messa così, insomma, è una categoria abbastanza ampia di, di vieti e di attenzioni. Poi bisognerà capire quanto penetrante sarà il testo e cosa prescriverà. Esattamente. Sistemi di intelligenza artificiale generativa come chat e GPT dovrebbero rispettare poi altri requisiti di trasparenza e garantire salvaguardie contro la generazione di contenuti illegali. Sul tema, dice la sua, anche l'anziano Henry Kissinger, anche la geopolitica subirà un, intelligence, un divide, cioè una come dire, una discriminazione tra chi eh, avrà nel campo dell'intelligenza artificiale il predominio e chi non ce l'avrà. La realtà esplorata dall'intelligenza artificiale o con la sua assistenza sarà qualcosa di diverso, prevede Kissinger, rispetto a quanto gli umani hanno immaginato. Potrebbe essere dotata di forme e schemi che non abbiamo mai individuato e non possiamo nemmeno concettualizzare. In questo nuovo scenario... I tentativi di regolamentare le piattaforme di rete e l'implementazione dell'intelligenza artificiale non è detto che produrranno società più giuste o governi più potenti e invadenti. Punto di domanda, anche la geopolitica ne sarà influenzata. Sempre su Avvenire, ve lo cito rapidamente, altro tema, siamo ancora in pagina di Cultura, un bel articolo di Alberto Fracca Creta sul narratore statunitense Cormac McCarthy, che è morto a 90 anni nella sua casa di Santa Fe, La strada aspra del passeggero, il titolo del pezzo. Per natura poco incline ai riflettori, McCarthy ha raccontato la complessità e l'angoscia dell'uomo in ricerca. I protagonisti dei suoi romanzi e dei testi teatrali sono impegnati in una lotta spesso impari con il male, mentre qua e là emergono bagliori di speranza, incarnata non di rado da loro stessi. La strada è il suo romanzo più importante. L'addio di Milano a Berlusconi invece apre a venire nel dorso milanese. Si raccolgono qui anche i ricordi della gente comune, tra lacrime e applausi. L'ultimo saluto delle persone comuni a Silvio Berlusconi. Striscioni, bandiere del Milan, Gagliardetti di Forza Italia, Piazza Duomo ha reso omaggio a Berlusconi. Il l'azzurro del popolo delle libertà, il tricolore di Forza Italia e il rosso-nero del Milan. Con cori festanti, c'è solo un presidente, meno male che Silvio c'è, poi il goliardico, chi non salta, comunista è. Sono qui per onorare il presidente, ho 62 anni e da quando ne ho 9, seguo il Milan. Quando l'ho incontrato allo stadio, mi ha detto che avremmo vinto tutto, è stato di parola. Oggi di lui resta tutto, per me Milano è lui. Non vedo un altro presidente che lo possa sostituire, dice Mario, arrivato arrivato in Piazza Duomo tre ore prima del funerale. Si è preso un giorno di riposo dal lavoro per essere qui. Maglia del Milan, cellulare in mano, fotografa i tanti che come lui vestono rosso-nero. Tra loro anche Luigi e Andrea, siamo qui per salutare il presidente, oggi ci lascia in eredità i migliori anni della nostra vita. È stato bello vivere un periodo in cui la squadra di calcio della nostra città era guidata da un presidente della nostra città, che era un tifoso della nostra squadra. Giovanissimi, vestiti a lutto, Matteo e Luca, due studenti universitari, dicono di essere venuti a celebrare un grande italiano, un uomo che ha lasciato un'impronta in questo paese e merita il giusto riconoscimento. Senza di lui non avremmo vinto tutto quel che abbiamo vinto nello sport, ma c'è anche l'ambito imprenditoriale, è un anticipatore politico, ci lascia l'insegnamento di crederci sempre, superando ogni ostacolo, come ha sempre fatto lui. In ricordo della gente secondo avvenire in piazza Duomo a Milano. A proposito di Milano c'è un articolo interessante a pagina 4 del dorso lombardo di avvenire, Su quanto ricca di acque è Mediolanum, dalle terme ai navigli interrati, al civico museo archeologico di Milano, un percorso in 300 reperti, racconta lo stretto legame tra la città di Milano, i fiumi, i laghi, soprattutto le falde sotterranee ricchissime d'acqua, motivo per cui non ci fu mai bisogno a Milano di costruire acquedotti come invece a Roma ricorda avvenire. Andiamo al Corriere della Sera dove... C'è un articolo di Candida Morvillo dedicato a due donne, Marina Berlusconi e Marta Fascina, che si sono a un certo punto prese per mano. Marina arriva con Marta tenendola per mano, è l'immagine del giorno la primogenita Marina Berlusconi e il gesto che promuove la compagna di Silvio appunto fascina sembrano scene di succession e quando il feretro scompare nel carro funebre si chiude un pezzo di storia si apre un nuovo capitolo di famiglia Tommaso Labata invece racconta le liti con Bossi e Fini l'arte di ricomporre Cioè Umberto Bossi fondatore della Lega 81 anni che ha raggiunto il Duomo in carrozzina ieri pomeriggio Così Silvio fece del perdono il suo strumento politico. Vi giuro, sembravano due vecchi amici, disse una talpa che aveva confidato ai giornalisti di averli visti assieme dopo cinque anni in cui se ne erano dette di tutti i colori. Ed era vero. La mattina di giovedì 23 dicembre 1999, in una saletta dell'aeroporto di Linate, a Milano, Silvio Berlusconi e Umberto Bossi Si lasciavano alle spalle cinque anni di violenza verbale che avrebbe fatto impallidire anche gli anonimi odiatori da social network. Il primo del secondo, dal ribaltone del 94 in poi, aveva detto pattaccaro uomo dalla mentalità dissociata, cioè così eh, diceva Berlusconi di Bossi, Sfascia carrozze, ladro di voti, Umberto Bossi su Berlusconi si era lasciato sfuggire che era Vanna Marchi, un povero pirla, un ubriaco da bar, piduista, peggio di Pinochet, Berluscaz, Kaiser e via dicendo. Eppure la pace ci fu agevolata dalla mediazione tenace di Giulio Tremonti ma soprattutto resa possibile dall'incredibile propensione di Berlusconi a farsi scivolare addosso a ogni cosa, anche l'insulto più feroce, soprattutto se funzionale al raggiungimento di obiettivi politici. Che fosse bonomia vera o verosimile da venditore nato o una versione utilitaristica dell'evangelico suggerimento di porgere l'altra guancia o banalmente la capacità di farsi concavo e convesso confessata una volta a Bruno Vespa, Sta di fatto che Berlusconi ha usato come nessuno in politica l'arte del perdono, scrive il Corriere della Sera. Dal Corriere ci congediamo invece con una cosa bella che siamo soliti sempre promuovere e raccontare, ovvero l'edizione 2023 del Festival Milano Arte Musica che si apre stasera con Ottavio D'Antone e l'Accademia Bizantina dei Concerti Grossi, che farà eseguirà i concerti grossi di Corelli, Hendel e Geminiani. L'estate barocca. Comincia oggi a Milano, concerti nelle chiese fino al 30 agosto e un omaggio al Bergognone, cioè ad Ambrogio da Fossano, cinque secoli corrono dalla sua morte. I dipinti del Bergognone impreziosiscono quella stupenda chiesa che è la Basilica di Santa Maria della Passione, sede centrale della rassegna di Milano Arte e Musica, come dice il suo direttore, il maestro Maurizio Croci. Stasera ore 20:30, a Santa Maria della Passione in via Conservatorio inizia la stagione musicale l'estate barocca di Milano ma con questo lasciamo il Corriere della Sera cioè lo lasciamo in realtà sto e eh, citando un altro articolo quello di Mario Gerevini sul futuro imprenditoriale dell'impero Berlusconi c'è una bella foto tra l'altro de, di tre dei suoi figli cioè Barbara, Pier Silvio, Marina e la compagna Marta Fascina ritratti ieri in prima fila durante il funerale al Duomo di Milano una bella foto molto espressiva e Sotto questa foto però c'è l'analisi di Mario Gerevini sulla questione del futuro degli equilibri di Fininvest, di Mediolanum, di MFE, cioè Mediaset e adesso al lavoro direbbe Berlusconi la vita delle sue aziende. MFE, cioè Mediaset, per ritagliarsi un ruolo in Europa. Mondadori che viaggia verso un miliardo di fatturato. Mediolanum? che è il gioiello da un miliardo e ottocento milioni di capitalizzazione che da solo vale due terzi del portafoglio azionario Fininvest, al lavoro anche per mettere a terra e trasformare in atti le volontà di Berlusconi, quando saranno rese note dal testamento, il testamento darà la linea da quanto si sostiene tra professionisti vicini alla famiglia Il faro nelle scelte di Berlusconi per il dopo se stesso è in due parole, continuità e compattezza. Ieri in Duomo i figli, che si prendevano per mano, Marina che teneva la mano di Marta Fascina, sono apparsi una squadra famiglia molto compatta. Tradotto sul piano della governance societaria vuol dire che uno spezzatino del biscione è molto improbabile. L'idea che Banca Mediolanum possa sganciarsi da mamma Fininvest per avvicinarsi ai tre figli più giovani È un'ipotesi che corre nel vuoto, è evidente che questi sono i giorni delle congetture, per esempio c'è chi afferma che le fideiussioni di Berlusconi sui debiti di Forza Italia per 92 milioni di euro sarebbero garantite da patrimonio personale e sarebbero materia di testamento. I fatti concreti però li leggerà solo il notaio, dando per scontato ciò che ancora non lo è al 100%, cioè l'esistenza di un testamento. Vedremo, intanto per la pagina degli esteri del Corriere della Sera, Massimo Gaggi si occupa del compleanno amaro di Trump, che ora rischia anche in New Jersey, mentre la rete televisiva Fox definisce Biden un aspirante dittatore, insulti al procuratore nel comizio di Trump dopo l'incriminazione. È un terrorista, ha detto del magistrato. Dal Corriere di Oggi, lo faccio rapidamente, vi segnalo anche l'intervista a Carmen la sorella, 68enne, nacque a Matera, è stata conduttrice del TG2 inviata di guerra. L'aspetto fisico mi aiutò, ma per le donne in tv era dura. Giorgio Bocca disse di me cose offensive e io pretesi pubbliche scuse. A Mogadiscio restai mezz'ora in auto tra i proiettili, Palmisano morì sotto i miei occhi, fu uno shock. Per ottenere le interviste usavo un trucco al quale tutte le segretarie dei potenti Abboccavano. C'è poi una paginata intera sul Corriere della Sera, firmata a.p. È una singola persona evidentemente che si è comprata una pagina del Corriere della Sera per dire grazie Silvio. Sono trascorsi molti anni, più di 40, ma non dimentichiamo e non dimenticheremo che con la tua fiducia e la tua lungimiranza ci hai aiutato a spiccare il volo. A.P. è la firma di questa pagina intera, questo avviso a pagamento comprato sul Corriere della Sera. Invece sul Fatto Quotidiano c'è Violante che ricorda, così spiegai a Berlusconi che non avremmo toccato le sue televisioni. Sul giornale invece a pagina 17, anche qui si occupa, in questo caso Marcello Zacche, dell'impero industriale finanziario di Berlusconi, dal testamento i nuovi equilibri tra i cinque figli Nelle volontà di Berlusconi la sorte del 20,2% di Fininvest e in borsa si sgonfiano gli scenari speculativi. Due questioni riguardano il futuro del gruppo Berlusconi. La prima concerne il testamento, la seconda il mercato. Dalle volontà di Berlusconi in testamento dipende il destino di un terzo del suo patrimonio che spetta ai figli per la legge. Chiedo scusa, dalle volontà di Berlusconi dipende un terzo del patrimonio. Spettano ai figli per legge Spetta ai figli la parte rimanente. Il mercato invece è rilevante per le società quotate, Mediaset, Mondadori e Mediolanum, controllate da Fininvest, ma che hanno al loro interno azionisti terzi, tra cui grandi soci e piccoli risparmiatori, che potrebbero assumere peso diverso da quello attuale. La questione testamento e la questione mercato sono connesse tra loro. Dalla prima dipende anche quello che potrebbe succedere alle società quotate. Ma prima una domanda. Berlusconi, l'ha fatto il testamento? Non esistono conferme, ma persone informate scommettono che un testamento esiste e lo si saprà a breve. L'asse ereditario riguarda beni, mobili e immobili, stimati in 6 miliardi e 400 milioni, 4,9 miliardi il valore delle controllate Fininvest. Un miliardo e mezzo la stima di tutto il resto, case, terreni, mezzi di trasporto e altro. Ma la questione più rilevante riguarda la quota del 61,2% di Fininvest. Due terzi spettano ai cinque figli, il 33% dipende dal testamento, in pratica l'incognita riguarda il 20,2% della Holding Fininvest, il cui capitale è oggi per il 15% di Marina e Pier Silvio, 15,3, quote uguali del 7,65, per il 21,42% di Eleonora, Barbara e Luigi, 7,14% a testa. Queste quote, per effetto della legittima, saliranno dell'8,08% ciascuna. Marina e Silvio avranno insieme il 31,4% circa della Fininvest, mentre i loro tre fratelli arriveranno oltre il 45%. Si capisce dunque che la destinazione del 20% testamentario potrà generare equilibri diversi da quelli che finora hanno governato la holding Fininvest e a cascata le controllate. La certezza è che se la famiglia resterà unita non si apriranno mai spazi per interessi di terzi. Così racconta il giornale in primo piano. Sulla persecuzione giudiziaria si sofferma invece il cronista di giudiziaria Luca Fazzo. 115 processi finiti nel nulla, costati milioni alle casse italiane. In 30 anni, scrive Fazzo, le procure hanno montato innumerevoli inchieste per incastrare il cavaliere e il suo gruppo. Hanno fatto 67 indagini e eh, su, 60, su 60, 67 indagini su 68, chiedo scusa, sono finite con assoluzioni o archiviazioni. Ora quei pubblici ministeri dovrebbero rispondere dei costi per consulenze, stipendi e intercettazioni. La persecuzione giudiziaria. A proposito di giustizia, sul giornale Felice Manti si occupa della riforma in nome della presunzione di innocenza che sarebbe piaciuta a Silvio Berlusconi. Oggi in Consiglio dei Ministri arriva il pacchetto di riforme che limita i pubblici ministeri sull'abuso d'ufficio e sulle manette facili. Si va verso una revisione anche del traffico di influenze. Stoppa le intercettazioni sui giornali, meno clamore sulle indagini e più giudici, cioè giudizio collegiale, per valutare la custodia cautelare in carcere. Così in estrema sintesi, ma i capisaldi li abbiamo già visti prima. Intanto è stato scarcerato il papà di Cata, la bambina, scomparsa a Firenze, una possibile esca per i rapitori, perché i pubblici ministeri, scrive il giornale, ritengono che si sia trattato di un sequestro legato al racket degli affitti nell'ex hotel occupato da una quantità di stranieri. Sul quotidiano nazionale, giorno nazionale, resto del Carlino, c'è un'intervista che ricorda la moglie di Romano Prodi, l'intervista, in primo piano, è dedicata appunto allo storico amico di famiglia Andreatta, politologo, il quale ricorda appunto Flavia Flavia Prodi, una vita spesa per gli ultimi, lei era più a sinistra del professor Prodi dice il politologo Andreatta, era a suo agio all'ONU come alla festa dell'unità, aveva una personalità ricca e sofisticata, più volte ha rifiutato la corsa al sindaco. Sul quotidiano nazionale c'è anche, ve lo ricorderete, Luca Traini che sparò a sei migranti per razzismo a Macerata. Non lo rifarei mai più, adesso lavoro la terra e questo lavoro mi sta salvando. Il 32enne condannato a 12 anni per l'agguato agli stranieri. Ero emarginato, dice la mia nuova vita in carcere, ora coltivo l'orto, produco formaggi, curo animali da cortile, il mio futuro è questo, farò il contadino sotto l'insegna della Col diretti. Su Repubblica invece vi segnalo rapidamente un articolo da Berlino di Tonia Mastrobuoni che però dà conto della Grecia. Il pugno duro del premier greco Mitsotakis per frenare i soccorsi in mare. La destra del premier uscente respinge i migranti o li arresta costringendoli a lunghe e rischiose traversate. Il premier greco si giustifica, oggi c'è un governo ad interim, dice. Mentre un altro pezzo, quello di Daniele Raineri, È dedicato alla Libia, anzi alla polveriera di Tobruk, il porto dove il generale Khalifa Haftar non sta onorando il patto stretto con Giorgia Meloni. Il 4 maggio aveva garantito alla Premier lo stop alle partenze in cambio di sostegno. In realtà Haftar non controlla le tribù locali che lucrano sui migranti, scrive Repubblica. Anche il generale ha i suoi scafisti, ma ora vuole bloccare i flussi in cambio di soldi dell'Unione Europea. Per quanto concerne invece Giovanni, eh, chiedo scusa, per quanto concerne Urbano Cairo se ne occupa Giovanni Pons, che è esperto della materia telecomunicazioni da tanti anni su Repubblica. Urbano Cairo sta sognando Mediaset Corrizzoli Corriere della Sera, ma si trova davanti il muro di Pier Silvio. Urbano Cairo ha rivelato in tv di aver incontrato tre volte Berlusconi. Nessuna apertura, la priorità di Pier Silvio Berlusconi resta il progetto europeo. Il concetto De Gregorio invece si occupa di Marina e Marta. Marina Berlusconi, Marta Fascina. Per mano, la primogenita, scrive De Gregorio sulla stampa, e l'ultima fra le favorite, l'unica per cui ha messo infine la fede al dito, sarà stata l'età. Tenete a mente questa immagine, Marina Berlusconi e Marta Fascina che si tengono per mano, torneremo qui alle due donne che da stamani meneranno la danza, che nemesi, che testa coda della storia che alla fine siano due donne, per chi delle donne ha fatto strame a detenere l'eredità dell'impero i maschi alfa dovranno arrendersi questa fotografia dimostra certifica la successione al femminile un testacoda della storia per l'uomo di potere protagonista del bunga bunga scrive concita de gregorio la cerimonia fa impallidire i funerali della regina elisabetta è un'apoteosi di vedove truccate per sembrare senza maquillage la telecronaca live di canale 5 esalta il fondatore il legno della bara è lo stesso delle chitarre di Jimi hendrix si diverte così con De Gregorio, mentre sulla stampa c'è un'intervista allo scrittore e giornalista Pietrangelo Buttafuoco, Berlusconi non ha eredi, Giorgia Meloni suo unico successore, Silvio ci ha liberati dalla protervia dell'alta borghesia minoritaria ed egemone, essere concreti significa amare un popolo per quel che è, smetteremo di fare la guerra alla realtà. Per la pagina degli esteri invece sulla stampa di oggi Odessa finisce nel mirino dei raid russi che sono su tutta l'Ucraina ma missili calibre sono stati scagliati contro la città di Odessa e la Bielorussia fa sapere abbiamo ricevuto le prime armi nucleari tattiche dalla Russia. In primo piano c'è anche il commento di Lucetta Scarafia sulla stampa di Torino, nella pagina dei commenti, sull'omelia di Delpini, un'omelia sbagliata. Da cattolica ve lo dico, Lucetta Scarafia è anche la moglie del professor Galli della Loggia, altro stimato editorialista del Corriere della Sera. Immagino che molti italiani abbiano seguito... I funerali di Berlusconi. Non voglio parlare del tema dei funerali di Stato e della toilette delle numerose signore presenti, né delle loro lacrime, ma della cerimonia funebre tenuta in un luogo importante, antico, il Duomo, e il discorso dell'arcivescovo del Pini, al quale è seguito un applauso, mentre il prelato annuiva soddisfatto. Che Berlusconi sia stato anche uomo di spettacolo non giustifica la pioggia di applausi. Applaudire ai funerali è un'orribile abitudine che si è diffusa a imitazione degli show televisivi, ma gli applausi sono destinati al morto. In questo caso è stata applaudita l'omelia. Molto di rado si applaude un'omelia, che è una riflessione, non uno spettacolo. E per di più gli applausi sono stati in questo caso mal riposti, perché l'omelia era brutta, scrive Lucetta Scarafia, in tessuta di banalità. Si vive, si ama, si cerca di essere amati, di essere contenti e trattandosi di un uomo d'affari, di fare buoni affari. Che il defunto fosse personalità ingombrante, controversa, che si dichiarava cattolica e credente, ma poi smentiva questa dichiarazione con molti comportamenti, di tutto ciò non valeva la pena parlare. Così anche in questo funerale si è ripetuto quel che avviene in tutti i funerali. I celebranti non parlano mai della morte. Non affrontano il tema del destino di una vita umana, che al momento del venir meno appare in tutta la sua grandezza e miseria. Non toccano il tema del giudizio divino, al quale ormai nessuno pensa più, né si mettono di fronte al mistero della morte della persona che giace davanti a noi, mistero che è anche il nostro destino. Niente di tutto questo, scrive Lucetta Scarafia: Meglio stare allegri, amare, essere contenti finché si può e sorvolare sugli argomenti che rattristano. Ma il cristianesimo è nato e si è diffuso perché era buona novella relativa alla morte a ciò che significa cioè la premessa della grande speranza cristo risorto dicono le scritture aveva vinto la morte anche per noi che avremmo potuto raggiungerlo la morte non era più fonte di terrore ma possibilità di incontro col salvatore che con il proprio sacrificio l'aveva sconfitta tuttavia conclude scarafia monsignor Delpini. Ha deciso di non avventurarsi su questi temi desueti e di imboccare il tema dell'obituary di taglio televisivo, come gli applausi hanno confermato. Ha così tracciato una via di fuga dal pensiero della morte per tutti i presenti, dando lui stesso per primo l'esempio. Soltanto il morto, ormai muto, rimaneva lì a testimoniare che qualcosa in questa celebrazione non tornava. Al mistero di ogni morte richiamavano invece i canti bellissimi e tristi che possiamo immaginare, Non siano stati scelti dal prelato che avrebbe forse preferito melodie meno funebri. Molti penseranno che Berlusconi si meritava un'omelia simile. Io no, scrive Lucetta Scaraffia. Ogni morte richiede rispetto. Innanzitutto silenzio, meditazione, anche la sua. Così sulla stampa, Lucetta Scarafia. Vi segnalo poi rapidamente sulla verità: Giacomo Amadori, sui magistrati, aveva ragione Silvio, lo ha detto. L'indagato D'Alema, sfruttando la morte di Berlusconi, il fido Tommaso Labate sul Corriere della Sera, fa un assist ad Alema che punge i giudici, ma non dice una parola sull'inchiesta colombiana né sui suoi tanti processi finiti nel nulla. Sulla verità c'è anche da segnalare il caso di Schillaci ministro della Salute che si porta al ministero due lobbisti dei colossi farmaceutici e un commento mh, di Stefano Graziosi sul silenzio generale dei media a proposito dell'Ucraina Gate della famiglia Biden che si sta allargando, l'FBI ha messo la testa sotto la sabbia, ma 17 audio svelerebbero le mazzette da Burisma. il caso dell'Ucraina che riguarda i Biden. C'è poi una bella intervista sulla verità di stamani al traduttore di Céline, grande autore francese di tanti altri classici. Il traduttore è Ottavio Fatica e ha tradotto anche Guerra, l'inedito di Céline che è appena uscito per Adelphi. Un viaggio con Céline al termine della guerra. Odiava la guerra, la sua vita è stata una convalescenza infinita dalla guerra. Questo inedito è una prima versione, ma è compiuto. Quando traduco, spiega lo, il traduttore appunto di Céline, Ottavio Fatica, sento la presenza fisica del fantasma dello scrittore morto e combatto. Sul libro invece ci sono due pagine piuttosto gustose, quando Silvio Berlusconi era davvero felice, quando era giovane, spensierato, quando la sua vita era un boom, televisione calcio donne aneddoti storie ricordi presi dalla lunga serie di interviste soggetti smarriti pubblicate negli anni scorsi su libero anche cesare cadeo che è defunto pure lui parla di berlusconi Ci sono tante altre testimonianze per esempio quella di sergio baracco il cavaliere che chiamò in diretta alle due di notte in tv questo è un televenditore tra i più famosi Ad Arcore, e pensai a uno scherzo, ad Arcore poi fece la mia imitazione e acquistò 40 bracciali in oro che io vendevo in tv con nomi di donne scritti in diamanti, regali per le mogli dei parlamentari, ricorda il celebre televenditore Fabrizia Carminati, un altro volto della prima tv di Berlusconi, invece Ebbe un flirt con Silvio, nell'80 lui era single, ci siamo frequentati per quasi un anno, che romantico il primo bacio sotto il Duomo, ricorda la conduttrice. Quando mi ha rivisto nel 2004 mi ha detto, Fabrizia, sei sempre una bella figa, così ricorda la stessa Carminati. Silvio e Indro, invece, il bel pezzo interessante di Vittorio Feltri, a pagina 15, Montanelli voleva salvare Berlusconi dalla politica, non ha capito che di fronte aveva invece un fuori classe. Se Silvio si fosse dedicato solo alle cose private si sarebbe risparmiato anni di persecuzioni. L'errore di Montanelli, che pensava che Berlusconi non avrebbe trasformato l'amore della gente in voti, e invece si sbagliava. Con questa citazione di questo bell'articolone che riempie la pagina 15 di Libero abbiamo finito la rassegna stampa e facciamo una piccola, piccolissima pausa musicale e poi apriamo la nostra rubrica, credo, con con il direttore di Tempi, tempi Tempi.it, Emanuele Boffi. Intanto ci ascoltiamo il secondo brano, Manos Azidakis, Never on Sunday. Manos Azidakis, compositore, musicista greco, che moriva il 15 giugno del 94 ad Atene, noto per la musica da film e per altre opere sinfoniche. finestra sul mondo, il mensile Tempi. E la linea torna a Giulio Cainarca. Eccoci qua come tutti i giovedì, a quest'ora apriamo la nostra finestra con Tempi, Tempi.it e con il direttore Emanuele Boffi. Buongiorno Emanuele.
2: Buongiorno Giulio, buongiorno a tutti.
0: Allora parliamo di un appuntamento importante, ne parleremo di questo fine settimana che riguarda il mensile Tempi, un'iniziativa che si svolge a Carle, ne abbiamo accennato anche l'altra settimana, però prima di tutto io vorrei partire dal tuo commento che apre. La home page di Tempi.it circa i funerali di Silvio Berlusconi di ieri. Berlusconi, i funerali e l'ultimo giudice, quello con la G maiuscola, scrivi tu oggi, no? Le Rosi Bindi, Corrado Augias, Tommaso Montanari, gli, Annex, gli Alex Zanotelli, i titolisti del Fatto Quotidiano non hanno rinunciato all'ultima vendetta, ma ieri in Duomo si è visto altro. Cosa si è visto ieri in Duomo, Emanuele? Allora, lì è una ripresa del titolo
2: che ha fatto il fatto quando è morto Berlusconi, no? l'ultimo giudice, come a dire, adesso anche a lui... Eh, dell'affrontare l'ultimo giudice e io dico ehm, sì, effettivamente il, il fatto aveva certamente un'altra intenzione, ma il titolo non è sbagliato, cioè adesso è vero che Berlusconi si trova di fronte all'ultimo giudice, il problema che non capiscono quelli del fatto è che l'ultimo giudice in questo caso è, me- è misericordioso non è i giudici come quelli che piacciono a loro cioè che sostanzialmente vanno a cercare i reati anche spesso dove non ci sono A me la cosa che ha colpito è questa cioè che anche in un momento in cui diciamo ehm, che è come quello della morte quindi che è un momento che ci attende tutti e che è il momento in cui la nostra vita appunto una persona non può più intervenire nella vita, no? c'è soltanto l'aspetto della sua anima che deve essere affidata al Padre Eterno, ovviamente per chi ci crede e per chi non ci crede un doveroso silenzio. Eh, Anche in questo momento invece alcuni dei nemici storici di Berlusconi non hanno rinunciato ad attaccarlo, in particolare quello che forse mi ha colpito di più è stato Vito Mancuso, neanche quello del fatto Vito Mancuso che ha scritto che il berlusconismo è un'infezione facendo tutto un commento molto sulla moralità di Silvio Berlusconi, di cui ovviamente ognuno può pensare quello che vuole. Cioè, si possono criticare diciamo, le scelte che ha fatto Berlusconi o lo stile che ha avuto Berlusconi in vita ma ecco, diciamo che almeno nel giorno del funerale un funerale come quello di ieri cioè un funerale in cui si è visto da un lato i tanti polifonici gregoriani dentro la chiesa le parole che sono state usate che sono tutte parole di implorazione a Dio perché accolga la sua anima come quella di qualsiasi uomo quando ci troviamo in quella situazione e i cori invece fuori che va bene mm. possono anche un po' stonare, diciamo così, rispetto ai canti polifonici, però sono anche un'espressione popolare, no? voglio dire, cioè io non mi scandalizzo molto di quello. La cosa che capisco è che i suoi avversari sono, hanno avuto atteggiamenti diversi, voglio dire anche Massimo D'Alema che forse è stato uno dei più grandi nemici di Berlusconi, sì. Comunque su, ha fatto un'intervista molto rispettosa diciamo, no, di questo avversario eh, politico, ovviamente non rinunciando a criticarlo, non rinunciando a dire quali sono stati secondo lui i suoi errori, però al tempo stesso con un rispetto umano che secondo me va sempre apprezzato, soprattutto in questi momenti. Mentre ce ne sono stati altri, ad esempio Rosi Biglio, Corrado mm. A, Tommaso Montanari, che non hanno espresso questo rispetto e secondo me questo è il vero grande errore, cioè nel momento della morte, soprattutto il giorno del funerale, quando un uomo è posto davanti a Dio, quindi non davanti ai nostri giudizi, ma davanti a Dio, eh, in quel giorno lì ecco, sarebbe meglio tacere, almeno sarebbe meglio tacere, ecco.
0: Ecco Emanuele, eh, l'omelia di Monsignor Delpini ha colpito molto, è piaciuta anche trasversalmente mi sembra, no? eh, io stesso me la sono rivista a posteriori, non l'ho vista in diretta, ma insomma mi ha colpito il tono anche, in certo qual modo non è stata un'omelia efficace. Abbiamo appena letto però sulla stampa, il commento di Lucetta Scaraffia che dice da cattolica quella è stata un'omelia sbagliata, perché tutta centrata sulla vita, sulla vitalità, non ha toccato il tema della morte, non ha toccato il tema del giudizio divino, non ha toccato il tema fondamentale della resurrezione. Beh, Cristo risorto vince la morte anche per noi. Ehm, tu cosa ne pensi?
2: Io penso questo, uh, penso a una cosa positiva e una cosa che mi ha meno convinto. La cosa che mi ha meno convinto è che ovviamente eh, Mario Delpini si trovava in una situazione molto scomoda, perché... Eh, comunque la vita di Berlusconi è stato davvero un giro sulle montagne russe no? cioè è successo di tutto e quindi si possono dire cose molto positive così come su altre si possono eh, esprimere critiche e quindi la sua è stata diciamo così, una, uh, una predica in cui non è andato a toccare secondo me intenzionalmente questi aspetti controversi però l'aspetto positivo invece secondo me è che lui ha detto l'essenziale e cioè ha detto un po' quello che cercavo di dire anch'io prima con le mie povere parole, cioè che comunque nel momento del, delle esequie è il momento in cui un uomo incontra Dio, no? lui ha detto questo, ora adesso Silvio Berlusconi è un uomo che incontra Dio. E questo è l'essenziale, tutto quello che c'è da dire di fatto ci si trova anche intorno al feretro esattamente per questa ragione, cioè per chiedere a Dio di accogliere eh, quest'anima, l'anima di un peccatore come siamo tutti noi nell'aldilà. Quindi da questo punto di vista in realtà la predica di Delpini mi è piaciuta perché almeno è andata a cogliere la cosa essenziale che si può dire. Poi ovviamente fare la predica alle prediche è proprio l'esercizio secondo me più noioso che si possa esistere. in un certo senso, (coughs) va accettato così Delpini è un un arcivescovo, ma è anche un uomo semplice, lo conosciamo, si esprime in maniera semplice e diretta e questo almeno io l'ho apprezzato molto.
0: Allora, tutt'altro un paio di mani che sarebbe un'analisi compiuta dell'ascito oggettivo in politica di Silvio Berlusconi, questo ci porterebbe via credo ben più che una mattinata, no? Anche se tutto sommato, diciamo, dei grandissimi propositi di taglio delle tasse, riforma istituzionale, federalismo, tantissime cose sono ancora tutte da fare. No? Sono passati trent'anni, ma tantissime cose sono ancora da compiere da un punto di vista oggettivo, pratico. No? In fondo, Emanuele, credo che concorderai, senza voler dare giudizi tranchanti e sbrigativi, ma... Tante, diciamo, delle promesse storiche di Silvio Berlusconi, cioè il liberalismo popolare, meno lacci, meno lacciuoli, meno burocrazia, il taglio delle tasse, un Stato più snello e più efficace, beh, tutto questo ce l'abbiamo davanti ancora da fare, no? Per mille motivi che in questi trent'anni si sono intrecciati, ma comunque di fatto credo che sia così, no? Per molti versi. Ha dettato un'agenda, mettiamola così, che vale anche per il futuro, caso mai. Non so se tu condividi questa opinione, però non vorrei diciamo, sacrificare in troppo poco tempo un tema molto vasto, ti chiedo comunque un parere, ma ti chiedo anche di parlarci di ciò che succede questo fine settimana e che è organizzato da, da tempi, no? una serie di, di incontri e di appuntamenti dove, come, quando e con chi, Emanuele.
2: Allora, eh, sussidio a Berlusconi ovviamente in maniera molto telegrafica, sì è vero, quello che ha promesso la famosa rivoluzione liberale come tutti sappiamo non, non si è mai portata a termine e questo da questo punto di vista la sua diciamo, esperienza politica non ha raggiunto un successo successi che ha raggiunto in molti altri campi eh, forse come scriviamo in uno degli articoli che ha pubblicato su Tempi le cose migliori col suo stile non da diplomatico ma da imprenditore le sue intuizioni migliori le ha ottenute in realtà in politica estera ma qui rimando alla lettura diciamo, dell'articolo eh, per quanto riguarda Caorle invece sì appunto questo fine
0: settimana noi da domani mi sembra no? Come scusami? Da Da domani a domenica esatto da venerdì fino
2: a domenica abbiamo organizzato questa tre giorni di incontri iniziamo domani sera con un incontro con eh, Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano, dove ovviamente parliamo di politica. Quindi, sabato ci sarà un doppio incontro: uno con Susanna Tamaro, che tra l'altro riceverà il premio Luigi Amicone di quest'anno, e eh, con Monsignor Massimo Camisasca che discuteranno di libertà. E poi alla sera invece discuteremo di. Intelligenza artificiale con Massimo Gaggi, l'inviato del Corriere della Sera negli Stati Uniti e un filosofo che si chiama Giovanni Maddalena. E infine eh, domenica mattina daremo il secondo premio Luigi Amicone allo scrittore cinese, eh, poeta, giornalista, musicista, liao ji E con lui parleremo anche del suo ultimo romanzo documentario che si intitola Wuhan, dove appunto racconta che cosa è successo in Cina durante la pandemia di Covid-19 e soprattutto come il regime cinese ha cercato di soffocare qualsiasi tipo di protesta.
0: Beh, Insomma, una una serie di appuntamenti molto interessanti. Noi non so se riusciremo a trasmettere quantomeno l'incontro con gli AOGV, però certamente la cosa migliore è recarsi a caorle, no? Eh, sì. per questa tre giorni mm, molto, molto interessante con tutti gli ospiti e i temi che hai accennato adesso Emanuele mm, vedremo se riusciamo a organizzarci in qualche modo qui anche con la radio, non è detto per una serie di motivi ma se ci riusciamo lo facciamo volentieri, poi a posteriori magari avremo modo anche di mandare gli interventi mm, successivamente, sì, nelle sì, settimane successive
2: ovviamente di questa attenzione è davvero una scontata. se riusciamo a organizzarci bene dei...
0: Altrimenti ne riparleremo. Se no lo riproporremo via. dopo, certamente. Intanto voglio segnalare tra gli tanti spunti che quotidianamente ci fornisce anche il sito tempi.it un bel pezzo di Caterina Gioielli dove Luca Doninelli riflette su uno scrittore magari non conosciutissimo, però molto importante, Cormac McCarthy, che anche lui è morto in questi giorni. Doninelli ricorda questo scrittore statunitense che ha fatto una grande letteratura, la più grande, secondo Doninelli, degli ultimi 50 anni, ascoltando la realtà, poesia mai vista. Un autore che scrisse quel libro importantissimo, La strada, che forse però molti non non hanno letto, no Emanuele?
2: Ah, io sono un fan assoluto di Corona McCarthy, ho letto tutti i suoi libri, tranne gli ultimi due che sono appena sono usciti da poco. Eh, La strada è certamente uno dei suoi capolavori, probabilmente il più bello assieme a Meridiano di Sangue. Eh, sono... leggete l'intervista leggete Meccati leggete l'intervista se non lo conoscete a Luca Doninelli secondo me dice cose molto giuste perché è uno dei pochi scrittori eh, epici io direi addirittura che ha un linguaggio biblico che eh, scrivevano negli ultimi anni, quindi non è uno scrittore che eh, banale, diciamo così, anche molto duro, usa parole molto molto precise, descrive situazioni anche molto violente, però tutta la sua opera è intrisa, come dice Doninelli, di un senso del mistero sostanzialmente Eh, e questo è ciò che la rende unica, d'altronde il più grande critico letterario americano Harold Bloom diceva che Corman McCarthy era a livello di Shakespeare, ora non so dire se a livello di Shakespeare non compete a me, però diciamo stiamo parlando di un autore di questo
0: tipo. Allora, io ringrazio Emanuele Boffi. ricordo che si può ancora leggere il mensile di questo mese di Tempi, dedicato alle grandi opere, al PNRR, con un'intervista a un esperto, Ercole in calza, ne abbiamo parlato, e poi anche a Manzoni, 150 anni dalla sua morte, l'omaggio a un grande cantore della fede e del buon senso del popolo. E noi Stiamo leggendo qui a Radio Libertà integralmente i Promessi Sposi. Il lunedì e il giovedì abbiamo l'appuntamento con i Promessi Sposi. La lettura integrale, storia della colonna infame inclusa, peraltro, no? che è un altro testo senza tempo, purtroppo. Grazie Emanuele, buona giornata e buon fine settimana, allora molto ricco tra l'altro.
2: Grazie a voi e un caro
0: saluto a tutti. Qui, Parlamento.
1: Grazie Presidente, colleghi governo eh, Vorrei ringraziare la Presidenza perché prima ha riportato un po' di decoro e di educazione in quest'Aula Io vi ricordo che spesso in quest'aula, negli spalti, ci sono i ragazzi, ragazzi a cui noi dobbiamo insegnare il valore delle istituzioni, a cui noi dobbiamo dobbiamo insegnare l'educazione, dobbiamo insegnare che le idee diverse non devono essere motivo di insulto, di provocazione. Noi dobbiamo insegnare ai ragazzi quello che stiamo facendo, poi i ragazzi valuteranno, ma l'educazione in primis, molto spesso manca. E forse quell'educazione andrebbe insegnata a chi fa interventi fuori luogo e danno un'immagine sbagliata di questa istituzione. Oggi ci apprestiamo a votare la fiducia su un provvedimento importante e prioritario che punta a rafforzare l'attività amministrativa della pubblica amministrazione. E io Rispetto a alcuni colleghi, anche a chi mi ha preceduto, che è andato fuori luogo, ha parlato di salario minimo, ha parlato di cose che nulla c'entrano con la pubblica amministrazione, vorrei rimanere sul tema e ringraziare tutti i commissari della Commissione Lavoro e Affari Costituzionali che durante la fase emendativa hanno dato un corposo valore aggiunto, arricchendo anche questo provvedimento. La difficoltà della pubblica amministrazione, se ne parla spesso e ormai da anni, la capacità amministrativa pubblica del settore pubblico in Italia è debole e questa debolezza è diventata ormai un ostacolo insormontabile al miglioramento nell'erogazione dei servizi e agli investimenti pubblici e privati. L'evoluzione della spesa pubblica con il blocco del turnover ha generato una significativa riduzione del numero di dipendenti pubblici in Italia. Va detto che lo, che, che lo sblocco del turnover è avvenuto nel 2019 grazie al grande lavoro dell'allora ministro Giulia Buongiorno, che con il concretezza ha dato ossigeno alle amministrazioni, che erano ormai ingessate sotto organico da anni. Infatti un primo segnale è avvenuto già nel 2019, con un incremento importante di unità tra amministrazioni centrali, regionali locali, corpi di polizia, vigili del fuoco e università. Un'attenzione particolare sempre dimostrata dalla Lega per le amministrazioni pubbliche e in particolar modo per gli enti locali. Da evidenziare anche che con l'adesione a quota 100 si sia ridotta sensibilmente l'età media dei dipendenti pubblici, che ad oggi risulta essere però ancora troppo alta, intorno ai 50 anni. Infatti il 55% dei dipendenti pubblici ha più di 55 anni e di questo 55% il 16,3% ha più di 60 anni. Solamente il 4,2% ha meno di 30 anni. Ho sentito anche un'altra dichiarazione di un collega che mi ha preceduto nell'intervento. Non è cambiato nulla rispetto ai governi precedenti. Colleghi, il vero cambiamento è nei contenuti. E lo motivo. L'obiettivo prioritario di questo decreto è quello di mettere al centro il capitale umano, un capitale umano di cui tutti parlano ma viene, è sempre stato, non è mai stato considerato abbastanza, quel capitale umano che è formato dalla grande famiglia di dipendenti pubblici che vanno sostenuti e vanno supportati in questo grande processo di cambiamento portato anche dalla pandemia e col PNRR che ha cambiato Il tipo di lavoro ha cambiato le mansioni. Noi dobbiamo riqualificare il personale già esistente, dobbiamo portare avanti un importante processo di ricambio generazionale.
0: Qui Parlamento Avete ascoltato la rassegna stampa.